0: Eu sou o André Amaral, do Mundo Cabundongo.
1: Hey, eu sou a Log Cortes. E, e esse, é esse é o seu podcast, podcast
0: Papo do no Castelo. castelo.
2: I never met nobody like you Had friends and I've had buddies It's true but they don't turn my tummy the way you do I never met nobody like
0: you Eu não sei vocês mas eu adoro uma boa uma boa boa IP e você tá ouvindo aí ao fundo no começo do episódio a nova sensação do momento, a Fortal, a banda da animação Red Crescer é uma fera que acabou de estrear no Disney Plus. E eu já vou logo dizendo que eu já estou apaixonadíssimo pela Fortal e por todos os personagens de Red. E hoje a gente está aqui para enaltecer essa animação. E eu já soube né, que a, a apresentadora desse podcast, que foi uma adolescente dos anos 2000, tá ok. Surtando pela Fortal também, né Lore?
1: Totalmente! Gente, o Adolescente está 100% contemplada com esse filme, apenas. Eu não, não podia... A não pequena
0: digo,
1: Lori, mas... a... Gente, a... a pequena Lori, não dá, não dá. Gente, a Priya, aquela ali, sou eu, era exatamente eu. Ai, ah, não dá, eu estou muito feliz com esse filme. Muito animada para gente falar de Red Crescer a uma fera hoje.
0: Ah, e também, viu? Também, viu? A gente tava conversando aqui nos bastidores e tem muita coisa para poder debater hoje desse filme. E eu já vou logo dizendo para vocês que a gente vai falar com spoiler, né? Então, se você é, não assistiu ainda, cometeu essa atrocidade de não, é. não assistir o <risos> Vá assistir logo, Ai, porque você, o filme... E vai ver. Exatamente, porque o filme tá magnífico. E aí a gente quer o quê, né? Já quer convidar para aquelas pessoas que já assistiram... Participar da nossa hora do ouvinte, né, Lori? Conta aí uh, para uh. os nossos ouvintes aonde é que ele vai mandar e-mail e contar para a gente o que é que você achou sobre o Ready.
1: Sim, por favor, conte para a gente o que você achou desse filme, dessa nova animação da Pixar. Você pode mandar um e-mail para papanocastelo.com. Ou você pode mandar uma DM lá no Twitter ou no Instagram, @papo_no_castelo no Castelo, que tá chegando a hora da gente fazer a nossa primeira hora do ouvinte <risos> especial aí, agora desse ano, acho que no final do mês sai. Então a gente vai pegar todos os episódios que já passaram, todas as mensagens que vocês mandaram, e a gente vai juntar tudo num episódio especial pra gente conversar bastante.
0: É, porque agora essa temporada 2022, a gente vai ter a hora do ouvinte... Né, como um episódio especial, né, como um Isso. episódio à parte, pelo menos uma vez por mês. Né, a gente vai juntar todos, todas as mensagens que a gente recebeu de vocês para a gente montar esse episódio, para a gente poder ver o que, é que vocês estão achando, pensando. Podem mandar, além né, de falar sobre os temas. Que a gente já, já falou esse ano ou do ano passado, você também pode mandar sugestões, críticas, elogios, enfim, Sim. né? Sugestões de temas que a gente sempre gosta de ouvir vocês nesse sentido. E aí, vocês já sabem, né? Que a gente sempre traz pessoas. E entendo que manja do Paranauê, entende do negócio. <risos> <risos> Para poder enriquecer cada vez mais o, o nosso papo aqui e a Lore vai chamar eles e apresentar eles pra gente.
1: A gente tem aqui a Ana Bastando, já nada animada, e o Luiz Sagado, Fixa Brasil Blog. Yeah! Bem e,
0: bem-vindos. E sejam bem-vindo, maravilhoso. <risos>
3: Obrigado, pessoal. Tá sendo muito bom estar aqui com vocês.
0: Ai, Mas, a gente também fica feliz. Oi, Ana?
4: Eu também fico muito feliz com esse convite. Tô doida pra falar nessa animação, que eu me senti tão
1: identificada, meu Deus
0: do
1: céu. Vai <risos> ser sudo atrás de suto hoje, apenas. Mas <risos> é suco.
0: O, o, o Luiz, ele participou do nosso episódio um tanto polêmico, que foi a da teoria da Pixar, né? que, é, que, pra quem não sabe, né? existe... É, aí os fãs que acreditam que existe uma teoria do caos... Do caos não, do caos não. Teoria conspiratória, né, de que a Pixar está contando uma grande história. E aí eu vou deixar agora o Luiz também se apresentar e fala, falar um pouquinho do seu trabalho aqui pelas internets.
3: É, sou Luiz Saguá, eu sou designer gráfico, sou editor de arte. Tô trabalhando com produção de arte para televisão também. É, tem o Pixar Brasil blog, vai completar agora em abril, completa 10 anos de site. Ai meu Deus, estou ficando. As participações <risos> Não só você, eu também. Né? <risos> estamos todos, estamos todos. E é, nesses, dois, nesses dois últimos anos tem sido uma loucura, assim, tentar. Manter a cabeça e o foco por conta das, das questões da pandemia afetou, é, afetou.. Me afetou particularmente muito essa questão da, da pandemia e, e até prejudicou um pouco, um pouco a questão da, da produção mesmo, né? Mas agora a gente está tentando colocar tudo, tudo nos trilhos, se Deus quiser, tá tudo acabando, essa loucura toda tá acabando e a gente vai poder ficar mais, mais
0: tranquilo. Os anjos já, já disseram amém. A pandemia vai... Amém, pôr, amém. Amém, amém. Multiplica, senhor.
2: Bom,
0: a Ana, a gente vai fingir que ela também não participou aqui 300 bilhões de vezes. E a gente vai deixar ela se apresentar. Vamos fingir que ninguém nem conhece, Ana.
4: Vai. Então, gente, eu sou a Beatriz Bassan. Eu tenho um canal no YouTube chamado Jornada Animada. Onde eu faço algumas resenhas, falo de curiosidades técnicas sobre as animações de qualquer estúdio, de qualquer nacionalidade. Estamos aqui para compartilhar essa arte maravilhosa que é a animação. E. Não sei, gente, estou feliz de estar aqui e é isso. <risos> é isso. Amo. É
0: é é Vocês acham que a gente já deve começar falando com spoiler? Ou a gente pode falar um apanhado assim que a gente achou do, do, do filme meio que sem spoiler para causar o suspense ou a gente já abre a boca logo e vai com spoiler? O que, é que você acha, Lori?
1: Olha, hoje é quarta-feira, o filme saiu sexta passada, vamos, vamos jogar aí, vamos embora. Acho que assim, meu, ah, tendo spoiler, acho que não tem nada que, mesmo sabe você sabendo o que vai acontecer no filme ou sabendo qual é o final... Não acho que é algo que vai estragar a experiência, se você ainda uh -huh. não assistido. Não é um daqueles filmes que tem um grande plot twist ou que tem uma grande reviravolta, sabe? Não uh -huh. tem um grande mistério, nada assim. E, inclusive é algo que eu gosto muito desse filme. <risos>
2: porque,
1: <risos> já vou começar aqui falando, que... Uai. Eu tô amando essa nova pegada que a Pixar tá trazendo uhum. nos seus últimos filmes aí, de trazer histórias mais, tipo, pé no chão, vamos dizer assim. Uhum. Trazer histórias mais simples, em que mesmo em que a gente tenha algum elemento fantástico ou algum elemento mágico, né, como aqui, a gente uhum. tem a Elite se transformando num panda, em Dois Irmãos, tudo, né, é num mundo uhum. fantástico. No Luca, eles são né, meio peixes e, ainda assim, são histórias muito simples e que focam muito nos personagens e nas Sim. relações que eles têm entre si. E não precisa ficar de, é, dependendo de uma grande reviravolta, de uma grande cena de ação, de um grande mistério. O que importa ali mesmo é a gente ver essa passagem de tempo, né? a gente vê os personagens crescendo e a gente passar ali por aquele momento com eles. Seja uma jornada, seja uma descoberta, sabe? Então, eu tô amando muito essa nova pegada que a Pixar tá trazendo. A gente já falou aqui sobre esses outros filmes. Todos eles eu elogiei muito e falei o quanto eu gostei. E o que eu... Também tô achando muito legal é ver como a Pizza tá dando espaço pra esses diretores trazerem histórias mais pessoais. Trazerem. Pra realmente. Mim faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque todos esses filmes, né? É, Dois irmãos, o próprio Soul também, Luca, hum. o Turning Red agora. Você vê que eles vieram de uma vivência ou de uma experiência dos diretores, de algum trauma ou de algum pensamento. E aí, isso se transformou no filme, né? Eles conseguiram passar isso ali para outros personagens, colocar ali num cenário maravilhoso, do jeito que a Pixar sabe fazer. Eu acho que isso conta muito pra gente conseguir se identificar com esses personagens e com essas histórias. Tipo, a gente já começou aqui falando como por exemplo, eu e a Ana, a gente se identificou hum. muito com esse filme, porque é a primeira vez que a gente tem uma diretora mulher fazendo um filme inteiro da Pixar a gente hum. conseguiu o filme que <risos> lá saindo. e não só ela, mas também tinha uma produtora mulher todos né, os líderes hum. ali criativos do filme foram mulheres foi um filme muito feito por mulheres, tem um documentário também no Disney Plus que saiu junto com o filme Vale super a pena assistir, porque mostra um pouco disso, né? De como a gente teve essas mulheres trabalhando nesse filme e a diferença que isso fez pro filme filme. Então, você tem ali uma coisa que é completamente nova na Pixar, que a gente nunca tinha visto hum. nesses 25 filmes. É a primeira vez que a gente vê isso, não só as mulheres nos bastidores fazendo o filme, mas também né nos personagens ali, no centro da história. A gente tem a Meili, a gente tem as amigas dela, a gente tem a mãe, a gente tem as tias, tem a avó. É? O grande foco <risos> são as mulheres nessa história. E é extremamente incrível ver como que eles conseguiram trazer muito da vivência da pré-adolescente, principalmente uhum. ali no início dos anos 2000, que é quando o filme se passa, em 2002. Mas mesmo que você não seja uma menina, que você, né... Você ainda vai conseguir se identificar, porque todo mundo passa pela puberdade. Todo mundo passa por essa uhum. transição de, de criança para adolescente. Todo mundo vê o corpo mudando, todo mundo vê as emoções mudando, os hormônios. É, sabe, problema com família, como lidar com uhum. os amigos, com coisas que você gosta, coisas que você não gosta mais. Uhum. Então, eu acho que ele é, ao mesmo tempo, um filme que ressoa muito. Com mulheres e com meninas, mas que ele também consegue abranger todo mundo, e todo mundo cons... Se a pessoa estiver aberta a isso, todo mundo consegue se identificar com o filme e gostar muito da história da Meilee.
0: Era isso que eu, eu tava pensando aqui enquanto você tava dizendo. Porque, assim, né? Às vezes é, possa ser que quem esteja ouvindo a gente, seja um homem ou menino, e pensa assim, ah, eu não vou assistir porque eu acho que é um filme para meninas não é gente, não vá uhum. pensando nisso, a gente tem, claro né? como a Lore falou aquela, é, a fase da puberdade feminina é, a, o panda vermelho é essa grande a, é, alusão aí, né, a transformação né, que a menina sofre no início da, da sua puberdade mas, mas é, eu fiquei surpreso é, eu né, e, é, revendo né, minha adolescência enquanto menino enquanto eu também consegui me identificar com o filme né? então é, aquela parte da transformação, dos hormônios eu achei bem interessante aquela parte que a gente vê né, a, a Meili é, antes de ela se transformar no panda, ela achando os meninos bobos, chatos <risos> e depois ela começa a se interessar pelos meninos o menino acha a menina chata também, daqui a pouco ele já vira a chave E ele também começa a se interessar pela, 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 é, é, pelas meninas E eu fiquei bem impressionado assim, quando a Domixi, ela conseguiu mesclar né? Ela conseguiu finalmente né, mostrar uma voz feminina né, dentro da Pixar é, Mostrar uma versão também de uma, de uma animação da Pixar, né? Feita por uma mulher. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, porque a gente estava até conversando nos bastidores, né? A Pixar ela tem algumas personagens femininas que são protagonistas. Mas agora eu acho que é a primeira vez que a Pixar ela vai se emergir é, mesmo nesse nesse universo e a Domixi ela conseguiu fazer isso é, com toda honra e glória com certeza né agora eu queria perguntar para o Luiz o seguinte assim que o Luiz ele já vem há 10 anos né quase 10 anos ou 10 anos é, ou mais acompanhando a Pix aí eu queria perguntar para você Luiz se você acha que a gente tá vendo mesmo como a Lori falou aí uma virada da Pixar, das suas é, maneira de contar a história e já pode também falar o que é que você achou de, de Ready é,
3: eu acho que sim eu acho que a Pixar é, já vem há algum tempo tentando fazer essa, essa virada né, de posicionamento de, de ser um pouco mais aberta a questão da, da, das visões né, das, das opções de história, de de incluir mais representatividade, de incluir mais é, histórias que, que de cunho um pouco mais pessoal, ou que se originem desse, dessa ideia, desse conceito mais pessoal e aí se transformem num, num filme. É, eu acho que tudo isso tem a ver com, com a questão, a mudança do, do, do mundo mesmo, é, também com uma questão administrativa, vamos dizer assim, com a mudança uhum. de direção do Sim. estúdio, Sim. com a saída do John Lasseter e a entrada do Pete Docter como, como presidente criativo uh, da Pixar. É, e também poder é, oferecer mais é, opções e novas experiências também e oportunidades para as próprias pessoas que trabalham no estúdio. né A Pixar sempre teve essa característica de qualquer funcionário podia... É, fazer o pitching, que eles chamam, né? apresentar uhum. uma ideia para curta-metragem. É, isso, de alguma forma, se expandiu muito é, com a criação do Spark Shorts, Sim. com o programa de, de curtas-metragens independentes. Né? Isso, isso cresceu bastante lá no, no estúdio. E aí, eu acho que também, dentro dessa visão, poder perceber talentos né? e dar oportunidades para pessoas que conseguiram desenvolver os seus curtas, é, que tiveram algum, algum destaque durante, durante a produção e começar a trazer também essas pessoas para assumir cargos e, e, e coordenar e estar à frente de projetos também de longa-metragem. Né? É, uhum. Isso dá um frescor também, porque... Uhum acabava que, de alguma certa forma, o que acaba sendo meio que natural, porque, de alguma certa forma, a gente tinha as mesmas pessoas mesmo que sempre fazendo, desenvolvendo, hum. É, hum. É, representando esse papel de, de liderança na, na, na direção dos filmes, principalmente, e, e isso também traz um frescor, né? Você também ver hum. novas ideias, você ter pessoas que foram co-diretores ou foram co-roteiristas, é, ou assumiam algum outro tipo de, de papel é, é, poderem contar as suas histórias e também assumirem novos, novas posições até em termos de desafio pessoal mesmo né? a gente tem um exemplo aí em Reddit que é a, a, a Daniele Feinberg que era responsável por coordenar estar à frente de, da, da questão de iluminação e fotografia do, dos filmes ela passou a assumir o cargo de coordenação de efeitos especiais. Isso é uma mudança muito grande. Uma pessoa que tem um domínio e tem uma... uma um domínio mesmo, né? uma experiência muito grande de, de coordenar fotografia de filme. Ela coordenou a fotografia e iluminação de Coco, por exemplo eu tive, tive o prazer de vê-la falando pessoalmente sobre Coco Ai, que no, legal na, Ai, na, num evento de imprensa lá no estúdio é, e é muito legal você vê-la no documentário que tem, a gente vai, deve falar mais sobre ele documentário sobre o filme que tem também no Disney Plus é, vendo falar falar sobre esse desafio sobre esse novo momento sobre essa nova maneira de fazer o filme que eles foram obrigados a fazer durante uma, uma pandemia né ter esse distanciamento e como você junta virtualmente essa equipe para continuar fazendo o filme da maneira que você fazia é, ou um pouco mais próximo da maneira que se fazia lá no no estúdio é, então eu acho que é um novo momento sim do, do da Pixar é, que bom que tem esse essa essa renovada que tem esse chegou esse né frescor. <risos> é que bom que chegou e que ele e que ele possa se manter né que que ele possa se, se misturar é, e, que, e que todo mundo possa estar dentro desse desse caldeirão em, em ebulição assim e que novas ideias que novas histórias possam chegar sempre é, da melhor forma para gente, sempre contando histórias legais, com, com pegadas e é, ideias de toque mais pessoal, porque é isso que pega, pega a gente, né? Aquela coisa da, da empatia, da identificação mesmo, né? É o que vocês falaram, tipo, é um filme com uma temática muito feminina, né? De, de certa forma, mas é tanta camada ali, é tanta subjetividade, é tanta, é tanta experiência, então, tipo... Os meninos também se identificam, porque passaram pela adolescência, né? Uhum. Tem aquela coisa do relacionamento com as meninas, de não querer admitir que gosta uhum. da, da menina, né? de ficar com <risos> vergonha, <risos> e aquela questão toda. Então, é, tem, tem muita camada. Não, não é um filme restrito para o público feminino, de fato, não é, uhum. apesar da temática ser muito marcante, e o fio condutor ser, utilizar essa questão da... da da maturidade da, da menina, né? mas é, é, um filme, é um filme surpreendente. Eu, particularmente, gosto muito do filme da metade para o final. Eu acho que ele, que ele tem uma coisa é, da, da cultura pop, e, e aí tem a coisa do, do, do meu lado menino de observar com, como aquilo se se encerra, né, a, o, o plot twist grande do filme é, da maneira que ele é da, com a escala, vamos dizer assim, sem querer uhum. dar spoilers, com a escala que que ele toma, é, eu achei aquilo muito legal, assim, para mim foi a parte mais divertida do, do filme, ver como eles resolvem e achei achei bacana assim também a, a questão principalmente da questão do relacionamento e como eles resolvem o relacionamento, né porque a gente fica achando que é só um relacionamento... Da... Meili... E aí com, com a mãe... E aí você vê que aquilo é uma coisa que... Que é... Que todo mundo... Na verdade mostra mais ou menos... O que mostra mais ou menos ali é que todo mundo passa por aquela experiência... Né? Do amadurecimento... Até o próprio pai que não é um personagem que tem tanto destaque... Também tem a coisa... Como ele teve que lidar com a própria mãe... Com a própria a esposa, né? Com a mãe da Meili como ele teve que lidar com a sogra, porque também teve ali um... tinha ali um embate. Então, é, e... todo mundo passa por essa questão do amadurecimento, pelo crescimento.
0: Eu achei o filme bem divertido, bem divertido. E você, Ana? A, a Ana adulta conversou com a Ana, a pequena Ana também, como a Lori conversou Demais. com a pequena Lori.
4: Demais, eu olhando pra animação, eu olhando para Miriam, eu falei, caraca, sou eu ali. Todinho, sabe? Eu fiquei, eu fiquei chocada. E assim, eu fiquei completamente feliz por assistir esse filme, do início ao fim. Eu gosto que ele é bastante ousado, hum. em questão de quebrar alguns padrões, até narrativos da Pixar, a gente tá hum. vendo aí a quebra da quarta parede de cara, assim, no início do filme. Hum. Eu achei maravilhoso, porque transborda a personalidade, não só do filme em si, como da diretora, como também da própria protagonista Meili que a gente já vê como que ela abraça o seu lado nerd e não tá nem aí para gente <risos>
2: colocar
4: nela. Então achei isso já muito forte, sabe, muito poderoso de já transmitir de cara uma mensagem assim, de não ser um filme voltado para essas questões um pouco mais de insegurança e mostrar outros tipos de conflitos e preocupações internas, sabe? Eu achei isso muito legal deles quererem Colocar algo a mais nesse tipo de narrativa. E o filme, pra mim, me agradou muito. Eu gostei do ritmo, porque ele é frenético. Uhum. Eu, gostei, eu gostei demais do ritmo, porque ele combinou muito com o time cômico dessa animação. Que, pra mim, foi Sim. a animação mais engraçada da Pixar que eu já assisti. Assim, eu, eu foi uma surpresa pra mim eu também. Eu tava chorando de rir o tempo inteiro. Assim, porque uhum. eu ficava com os surtos das meninas. Tipo, a ah, que eu tenho uma imagina sexualizada. Eu vi. Eu, eu, eu vendo Jonas Brothers de show. Eu, igual os né, Surtanos, tremendo. <risos> todas as
0: Mas você eu não imaginava ser. eles como sereia também não, como a Meili, né? Ai, aquela...
4: não. Então, é. <risos> e a não, a vamos falar A, a Pia, no seu crepúsculo ali também no livro. tudo. Então assim, eu achei o filme muito ousado, não só da maneira de fazer a narrativa dele, e de brincar com também a questão da família imigrante, de como que eles têm que tentar uhum. fazer esse equilíbrio de é, entrar nessa nova cultura desse país diferente e ao mesmo tempo conciliar todas as suas raízes. eu vi como que isso foi muito bem elaborado e ficou bonito de ver. Uhum. Mas algumas produções ocidentais tendem a transmitir aquela sensação de que a raiz daquela, daqueles imigrantes é, é ruim e que as Sim. pessoas têm que se quebrar completamente para ser americanas, sabe? Geralmente uh -huh. é isso que a gente acaba assistindo mais, sabe? E eu gostei muito de ver que em um momento alguns quiseram questionar isso, não só pelo lado da May como também da mãe dela então é, dá pra ver o quanto que isso é muito forte pra ela e, e foi muito bonito de ver todo esse aspecto também. E uma coisa muito importante dessa animação, que pra mim foi uma, a animação mais estilizada da Pixar. O que sim. eu acho ótimo, porque já tá na hora da gente criar visuais um pouco mais diversos. Pra questão até mesmo da gente, de qualquer, qualquer espectador, olhar pra uma imagem e já saber identificar de cara a cor. É Eu acho isso muito forte quando tem esse tipo de identidade visual. Então o filme, ele transborda cores contrastantes, é, formas um pouco mais básicas. Eles utilizam bastante formas um pouco mais simples a estrutura dos personagens. O que transformou todo num visual muito fofo e único, sabe? Eu gostei bastante. Sem contar também que a grande inspiração desse filme são os animes, que Sim. eu adoro. E os animes específicos que a Shi falou em algumas entrevistas que inspirou ela também. São animações que eu gostava de assistir, Foram Pokémon, Sailor Moon, uma que eu não conhecia. Só via mais assim, algumas imagens, que é o Rama Meio. E quando a gente foi ver mais algumas entrevistas, ela conheceu o Amor Hossoda também, recentemente. Ela falou também que teve algumas inspirações no estúdio Ghibli. E também algumas inspirações das próprias animações do Rossoda, que eu fiquei muito feliz, porque eu amo esse diretor. Inclusive, tem um momento muito específico, que parece muito uma mistura de Sailor Moon com a garota que conquistou o tempo, que é do Mamoro Rossoda, e ela faz um pulo, assim, épico, tipo uma posição de super-herói em frente à lua vermelha. Nossa, E é essa vibe também. É, é me... é, e quando eu fui... Quando eu olhei de cara, eu só lembrei de Sailor Só que eu fiquei, cara, eu já lembro dessa pose em algum lugar específico, não lembrando. Aí depois eu vi no Twitter que o pessoal começou a comentar que é a mesma pose da protagonista da girl que conquistou o tempo. E é exatamente o momento que ela aceita os poderes dela de viajar no tempo e tem esse salto épico dela super feliz do poder que ela tem. E é exatamente o mesmo momento que a Merlin tá tendo, né? Que ela tá completamente abraçando o panda dela e, e desistindo de fazer... Desistindo de parar de ser panda, né? Então, nossa, eu achei um filme realmente espetacular. Eu me diverti demais. E eu acho que tá ali no, no meu top 5 ali da, da Pixar tranquilo. Não consigo ainda exatamente ranquear, porque eu gosto de muitos projetos da Pixar. Mas tá ali junto ali com Viva, com o primeiro Toy Story, com Os Incríveis com os desse ah então assim eu acho que realmente foi uma, uma animação que me pegou muito que me emocionou bastante eu fiquei muito feliz de assistir o filme inteiro e acho que tem muitas coisas interessantes que ela aborda que são importantes também de passar para as próximas gerações e eu tenho certeza que Red vai ser um tipo de animação que vai inspirar muitas crianças daqui para frente sim
0: eu também acho eu concordo. Eu, 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 aliás acho que vale a pena a gente até falar mais um pouquinho sobre isso, sobre é, o design mesmo da animação. Eu fiquei, é, eu fiquei muito surpreso, porque assim, como a Ana falou, a gente já tinha é, visto, né, algumas, algumas entrevistas da Domichi, a diretora, que ela tinha se inspirado em animes né, japoneses, mas assim, gente, é, eu fiquei muito surpreso, sabe? Desde, a, desde os olhos dos personagens, quando eles ficam... <risos> animados, é perfeito. É, é perfeito, eu achei, eu, eu fiquei impressionado também com o esquema de cores, eu não sou especialista Ana, mas é, muito mais do que eu, ela, ela é especialista mesmo né, mas eu é. fiquei muito, muito impressionado também com o esquema de cores dessa animação, eu fiquei impressionado também porque assim, tem uma coisa também que tava me incomodando um pouco na Pixar, é que ela tava também puxando para um lado, em algumas animações, de ser muito realista, não que eu é, ache isso um problema, mas eu acho que o exagero se torna um problema, né? Por exemplo, em Soul, a gente tem é, a cidade que praticamente parecia o, o live, um live action com me mesclando animação, Verdade. uma cidade muito realista, né? E a gente só via aquela animação por conta dos personagens. Aqui em Red, eu não senti isso. Acho que a única parte que eu senti... De realismo na animação foi quando o pai tava cozinhando que apareceu Nossa. a primeira vez. do pai é cozinhando cena.
1: É, é perfeita, oh. mas
0: pra mim foi a única parte realista. Gente,
1: gente, desculpa te interromper, André, mas uh -huh. essa cena é muito maravilhosa. O filme saiu 5 horas da manhã no Disney Plus, né? <risos> e aí eu falei: Não, vou acordar cedo, mas não tão cedo. Vou assistir o filme de manhã para poder gravar vídeo e lançar no canal. Mas aí, como sai numa sexta-feira, o Beto sai de manhã pra trabalhar. E ele também ah. queria ver. Aí a gente combinou, tá? Então vamos acordar cinco horas, que aí a gente assiste o um filme juntos antes de você sair. E o Beto ama cozinhar. <risos> <risos> Passou essa cena, a gente começou a gritar dentro de casa, assistindo o <risos> filme. porque a gente achou a cena muito perfeita. Não? Traz Sim. muito dessa vibe, tipo, de programas de culinária que a gente gosta de assistir. E desses vídeos, sabe, que o pessoal faz em cima de cozinhar. E Sim. tem essa quebra que o André falou de parecer... De, de ser uma cena que traz muito esse toque mais realista, que ainda uhum. não tinha aparecido no filme. E logo depois corta de novo pro pai todo fofinho, limpando óculos, que tá todo embaçado. Essa cena é perfeita, é maravilhosa, apenas. Mas, mas sabe qual que é a inspiração disso
4: aí? Eu tenho
2: certeza
4: é. que são nos animes de food porn. Porque ah, tem muitos sim. animes que estão voltados pra culinária. Uhum. E é assim, competição de culinária. E aí, quando as pessoas estão cozinhando. É sempre, assim, muito brilhoso, é com muita textura. Aí é muito bonito,
0: é muito Sim. bonito.
4: Os animes, eles fazem disso, assim, desse food porn. E aí, quando eu esse momento, eu falei, caraca, um food porn maravilhoso. <risos> assim,
0: <risos> Não, e, e além de, de, assim, de eu sentir essa inspiração do, dos animes mesmo, né, como a Ana falou de Pokémon, eu também, assim, eu senti muito uma vibe daqueles seriados <risos> japoneses. <risos> Principalmente no final do filme, que eu vou até dar um spoiler, quando apareceu o panda <risos> gigante no meio da cidade, eu falei, meu Deus, eu tô vendo o Jaspion. Gente, Chantaman. Godzilla, pé, eu tô beijo. vendo Godzilla, eu tô vendo. Porque no é muito filme... essa vibe.
4: Aquilo ali yeah. é muito... foi a inspiração no Facebook, que é exatamente esse tipo de anime ou produção que tem um monstro gigantesco, uh -huh. né? Que é um uh -huh. Quando, quando eu vi isso, eu falei caraca, mano, esse filme tem
1: tudo meu Deus do céu, os otaku voam a mais esse filme, pelo amor de Deus, é perfeito <risos> Tem tudo mesmo, tanto que no, no livro de arte, quando chega a parte que eles estão falando dessa cena o nome que eles dão pra, pra mãe da Meili ali naquela parte é Mingzilla então, Ai meu Deus, assim, é, meu é, meu saber. é perfeito
0: <risos> Agora deixa eu fazer uma pergunta vocês porque assim, como a Lori falou é, a história é simples tá. uhum. Mas assim Eu ainda consegui me surpreender Com alguns momentos Vocês sentiram Sim. isso também De conseguir se surpreender Porque a gente sabe mais ou menos pra onde A, a, a história vai né? uhum. é, Com relação a Meili e o Panda Também um pouco Até com relação à mãe também Mas mesmo assim eu ainda consegui me surpreender Com alguns momentos. Vocês também conseguiram se surpreender
4: Cara, eu fiquei muito surpresa porque eu achava que o filme ia ser mais simples, tanto que eu tava evitando muito de ter informação de narrativa, Sim. de spoiler por medo de eu não conseguir me impressionar com nada, mas eu, eu gostei demais porque a maneira que tudo é introduzido e desenvolvido é muito divertida e faz total sentido e no final foi uma surpresa atrás da outra seja Sim. pela Godzilla Seja pela virada de chave dos parentes da, do, da, do parente da Meili,
2: uh -huh.
4: da relação com a mãe e tudo que vai revelando pra gente ali no final. O clímax desse filme é sensacional. Eu amei cada segundinho dele. assim, Foi muito, muito, muito bom. Então, eu acho que conseguiu trazer muitas surpresas ali, até pelo, pelas próprias transformações da Mili também. Ah, se ah, acompanhando ah. aos poucos, ela tentando controlar o panda e parece que tá tudo bem, do nada, não tá nada bem.
0: Então, <risos> então, adolescente um é isso. Mas adolescente é isso mesmo.
4: Então, me e surpreendeu você, bastante.
0: E você, Luiz, conseguiu se surpreender também? Também. Uh, eu achei, principalmente da metade pro
3: fim... É, eu fui me surpreendendo E fui gostando cada vez mais do filme <risos> é, Eu tive uma percepção Inicial assim Muito linear do filme Mas é, totalmente entendível Porque é, Era essa a intenção mesmo Era a coisa meio de, de Contar qual era a história da Melly Por que uhum. que ela por que, que ela estava, teoricamente, destoando das amigas, né? Porque quase parecia que o comportamento natural dela era um fingimento, né? A coisa, quando, uhum. quando ela entrava no frisson, no frisson com as amigas, era quase como se ela estivesse fingindo para as amigas que ela estava naquele frisson, né? Porque ela não queria ir é. no karaokê. Ela não, é engraçado, porque ela não conta, é, que, o que dá a entender é que, efetivamente, ela não, nunca contou para as amigas que ela ajudava a mãe... No, na manutenção do tempo e na, con isso. na condução do tempo do panda é, então é, eu acho que tem é, é um filme que ele vai construindo, né? ele vai adicionando vários detalhes bem sutis e de, de várias camadas para poder atingir esse, esse clímax de, de kaiju né? tipo, chega, no, chega numa hora do filme, o filme se torna completamente épico ele é uhum. uma, um filme de grande muitas 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 grandes proporções assim e, 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 e tem uma virada que é surpreendente é óbvio que a gente espera espera que, que a história da mãe é, apareça né que a gente uhum. entenda o que que o pai uhum. tinha comentado com ela é, o que que é por que, que a mãe agia daquele jeito fora fora o reflexo natural da mãe cuidar do, de um filho é de ser protetora também mas eu achei que, que no momento em que, come, que começa, que começa a, a, a virada do filme, ele vai, ele vai emendando uma virada na outra e vai te surpreendendo toda hora. Assim. Da, da metade uhum. para o final, e, e principalmente o terço final do filme, ele é, ele é o tempo inteiro. O tempo inteiro ele vai, vai te surpreendendo, vai te surpreendendo... Uhum vai encaixando personagens que você acha que já tinham saído da história <risos> ele vai traz ele de vai. volta e torna aquilo maior ainda né o, o próprio Fortão mesmo é, quando, quando ele retorna você você fica caraca isso é muito maneiro da maneira como, como eles fizeram porque tipo eles não, eles não tentaram se, se adaptar e colocar é, e cantar lá o, o mantra, a, a canção uhum. que eles estavam intuando. Não, na verdade é essa vida. Na verdade, aquilo representa a, a, a Mei Mei, né? Uhum. É a do tipo, uhum. Ela pode ter a tradição da família, mas ela também pode ter a coisa da vida dela, a paixão da vida uhum. dela, que é o fortão. Exato. Ela uhum. pode conviver com os dois, né? Ela, assim uhum. como ela pode conviver com o um panda durante a vida normal dela, então achei muito bacana, muito bacana e, e realmente me surpreendeu fiquei bem feliz no final do filme, bem feliz mesmo
4: no senhora final, se tava uma... é. no, no final eu tava uma completa four sabe eu já tava cantando
0: ah, eu... eu já tava <risos> vendido pai, pela four deixa... antes mesmo de
1: ver o filme eu já era eu já já tava. four é,
0: eu também
1: eu, já, eu, já tava assim, eu tô cantando também pra gente o ritual vai dar certo, eu tô aqui ó
4: Gente, é vida. muito
1: perfeito, perfeito. <risos> Mas esse lance do Do filme, tipo, surpreender Eu concordo com tudo que vocês falaram eu, eu acho que realmente, né, quando chega ali no final Ele começa a crescer E começa a fazer essa coisa assim que Eu não tava esperando Tipo, eu já meio que sabia pra onde o filme ia Porque a gente não se aguenta A gente fica caçando spoiler do filme na internet E aí eu li Um daqueles livros, tipo, infantis Que conta a história do filme Mas ele conta, tipo muito, sabe, resumidamente. Aham. Então, eu sabia que ia ter a mãe de panda, e sabia que ia ter as tias e a avó e tal, tentando ajudar, mas não… A gente não consegue, por esses livros assim, a gente não consegue entender, né? Tipo, a proporção das cenas e nem como que, realmente, a história e os sentimentos vão se envolvendo naquilo ali. Então, ainda assim, me pegou muito de surpresa quando chegou toda essa parte. Eu não esperava que o filme fosse pra esse lado tão emocional. Principalmente, né, lidando ali com a mãe da, da May Lee, com a Ming. Quando che aparece a cena dela adolescente, eu comecei a chorar desesperadamente. E eu, e eu não sabia o que tava acontecendo. Como se alguém tivesse me batido e eu, sabe, comecei a chorar por, por reflexo. Foi muito isso, porque eu não tava esperando que o filme fosse pra aquilo ali, eu amei. Como eles construíram a mãe da, da Mei Li, como eles construíram a Ming. Eu tô amando ver esses últimos filmes, tanto da Disney quanto da Pixar, que estão trazendo esse lance, tipo, do trauma geracional. A gente viu muito isso em Encanto, principalmente, né, com a Abuela e com a Mirabel, agora de novo aqui com com Turning Red. E eu, tipo, o próprio Beto falou Ai, eu adorei o filme e eu gostei mais da Ming Do que eu gostei da Abuela Da Abuela Alma de Encanto Eu gostei mais de como eles construíram a Ming aqui Do que construíram a Abuela Encanto E eu entendo e... O, eu o lado dele Porque, tipo, o Beto, <risos> ele... ele... Ele criou um ranço por aquela mulher que nada faz <risos> ele gostar da abuela. Não importa o quanto a mulher sofreu, nada faz ele gostar dela. <risos> eu entendo, eu vi tipo, também muitas pessoas que meio que se sentiram assim. Eu acho que com a Minga, que mesmo sendo estudos diferentes, eles conseguiram trazer, né, esse mesmo tipo assim, de experiência, esse tipo de trauma, assim, né, que vem da família e de como a família te enxerga e do que esperam de você e você não consegue entregar ou que você acha que você nunca é o suficiente. E eles fizeram de uma maneira que ficou tipo, muito bonita, ficou muito delicada e também muito emocionante, que você tá assistindo o filme do nada, você tá no meio daquilo ali. Mas eu acho que além do final, desde o início, o filme me surpreendeu. Porque eu não tava esperando por nada daquilo, sabe? Tipo, <risos> as cores, o design, as falas, as próprias personagens. Eu não tava esperando que fosse daquele jeito. Eu acho que, sei lá, eu nunca vi um filme, eu nunca vi pelo menos uma animação em que a gente tem pré-adolescentes daquele jeito, sendo 100% pré-adolescentes. Sim. E, sabe, as meninas mostrando o seu lado esquisito e o seu lado engraçado e o lado meio nojento, e que elas são meio vergonha alheia, mas elas não estão nem aí pra isso. <risos> e eu amei muito ver isso, sabe? Eu fico agora com quase 30 anos na carga, eu acho maravilhoso. <risos> mas imagina se fosse a Lohana de 13 anos assistindo, sabe? Pois Porque é. eu acho... Que, principalmente meninas e adolescentes a gente passa muito por essa pressão de todo mundo de que nada que você gosta é legal, nada que você faz é legal, sabe? Todo mundo, o tempo todo, tá atacando as meninas adolescentes, tá atacando o que elas gostam. Você não pode gostar de Crepúsculo, você não pode gostar uhum. de Boy Band, sabe? Você não pode gostar de desenho, você não pode gostar de nada, que todo mundo te ataca. E, ah, isso é coisa de menininha, ah, isso não é legal, ah, isso é feito só pra vocês. E aqui a gente tem um filme inteiro, sabe? A gente tem ali uma hora e meia, uma hora e quarenta, uhum. disso sendo celebrado. E, e as personagens elas gostam sim, e elas são daquele jeito, e elas, sabe, não se importam com o que o resto do pessoal da escola vai estar tá falando. E chega, sabe, no show e você tem aquela coisa épica. E aí vem o Tyler também, se mostra fã da banda. E eu amei muito essa cena. E como elas simplesmente abraçam ele e falam... Ai, que legal! Você também gosta das mesmas Maravilhosa coisas Maravilhosa essa cena. Sabe, vem fazer parte tá do, nosso, do nosso grupinho. E, e, e é perfeito, porque, sabe, chega de ficar batendo nas meninas. Vamos celebrar <risos> e mostrar que é legal. E essa fase... É tão gostosa e a gente passa tanto tempo se sentindo culpada e querendo esconder. Tipo, quantas vezes, aqui mesmo no podcast, a gente já falou que todo mundo passa pela fase que tem vergonha de ser fã uhum. da Disney, sabe? Que tem vergonha de falar que gosta das princesas e que gosta das animações. Por quê? Porque isso é visto como uma coisa de criança, é visto como uma coisa de menininha. E eu, eu amei como esse filme celebra tudo isso. E ele faz do jeito mais, sabe, Ana Paula Jagger possível, tipo sim <risos> elas vão gostar de Crepúsculo, elas vão gostar de Boy Band uhum. e tá tudo bem, e elas vão ser escandalosas e vão ser barulhentas, <risos> e elas têm os momentos, sabe, de gostar dos meninos e de falar que eles são gostosos, e tá tudo bem porque você, todo mundo passa por isso, tá tudo bem as meninas terem hormônios e mostrarem esse lado, e eu eu não consigo lembrar de, sabe, outra animação que eu tenha visto isso. E acho que nem outro filme que eu tenha visto isso sendo feito dessa maneira. E ainda... E ainda tudo isso se início nesses anos 2000, sabe? O que... Conta muito pra gente que é millennial e uhum. tá nessa fase da vida aí, que a gente passou por isso. Em 2002, eu ainda era, tipo, novinha. Eu ainda tinha, sei lá, 7, 8 anos. Mas, sabe, pouco depois ali, 2008, eu já tava naquela mesma fase que as meninas estão. Uhum. E a gente ainda tinha muito essas coisas que tem no filme. Seja os tamagoshes, seja a, as chokerzinhos, as pulseiras Sim. de amizade. Gente, a quantidade daquelas pulseiras que eu tinha. E eu estava, sabe, com um milhão no braço. E é incrível ver isso nas personagens e ver isso sendo celebrado. E eu acho que essa é a diferença de você ter pessoas por trás do filme que realmente passaram por aquilo ou que realmente sabem do que estão falando, sabe? Por isso que é tão legal que esse filme foi feito por mulheres e mulheres nessa faixa etária que eram pré-adolescentes naquela época ali que o filme se passa porque elas têm a vivência e elas sabem exatamente como foi viver tudo aquilo e agora elas podem passar isso pro filme de uma maneira muito genuína e mesmo que, que a, sei lá a criança que for assistir agora ou pré-adolescente que for assistir agora ele não vai ter as referências do, dos anos 2000, não vai ter a referência da, da boy band, mas ele como se ass isso para o tempo dele. Seja com, com as bandas de K-pop, sabe? Com sei lá qual livro que ele está fazendo sucesso agora. Então, eu acho que ele consegue ser um filme muito importante para gente que já está velho e viveu aquela época e para quem está assistindo agora e está passando por essa idade. Então, sim, tipo o filme me surpreendeu muito com tudo isso. E também com a maneira que ele consegue abordar esses assuntos, tipo, mais tabu, como a menstruação, de um jeito também Sim. que eu nunca tinha visto e que eu não Sim. esperava que fosse ser assim uhum. desde que saiu o trailer que a gente, gente fala falar
0: absorvente a animação Sim, fala. eu vou gente, pegar o absorvente mãe com
1: aquela caixa com um Sim. milhão de absorventes diferentes e querendo explicar <risos> para Mei, filha, tá tudo bem é uma coisa normal e depois a Priya chega e fala amiga, eu trouxe extra, você tá precisando Sabe? Mãe, sabe? Nossa, foi de uma forma Muito
4: orgânica, sabe e É uhum. assim que a gente tem que falar da, da menstruação É assim que a gente tem que falar da puberdade Da forma mais orgânica possível porque precisa ser tabu Deve ser tabu Porque é algo que todos passam né? É algo que você não é cara Então é absurdo como consegue Colocar tabu nessas coisas E ver isso sendo feito de uma forma tão natural foi simplesmente tudo Assim pra mim, sabe eu, vou eu, pensando na assim, minha mãe, eu falei, cara, cara minha mãe já faz isso comigo, de ir no, na escola pra falar o que eu sou bem, sabe? Mas uhum. meu pai, não, meu
0: pai, mas não do jeito mal. como a mãe da Meili. <risos>
4: Nada
0: escola, supera.
4: A minha sorte foi que meu pai trabalhava na, na escola que, que eu estudava e aí ela foi, encontrou com ele e ele me deu um é muito forma que tudo isso foi tratado, sabe? É muito, é muito reconfortante e é muito importante. Enfim, eu só, eu só espero que isso abra portas não só para fixa, Pixar, mas para outros estúdios também. Ah, eu também terem sei. essa gama de possibilidade de muitos assuntos que são vistos como tabu, mas que precisam ser ditos, precisam ser discutidos e como que isso é forte de transmitir para as próximas gerações, sabe?
0: Não, não, e aliás, assim, eu tô lembrando dessa cena aí, né, da transformação, da primeira transformação dela é, como panda E eu tô lembrando do pai, porque, gente
2: Ele é perfeito
0: por... Não, porque assim, é, é, ele logo, ele, ele quando é, ele, ele descobre, né, que ele finalmente se transformou no panda Que é um pouquinho depois disso, aí ele chega junto, né, ele começa a querer chegar junto mas antes, quando ele pensa que é só a menstruação Ele corre, ele some <risos> A mãe fica Eu Esqueci o nome do pai, meu Deus do céu Esqueci Jean. o nome dele Eu acho É Di, é é. tá acontecendo Tá acontecendo <risos> você, E ele some Porque É os homens, né? Ele não consegue lidar muito bem com isso daquele primeiro momento ali, né? E aí, agora logo depois, quando ele vê que é algo maior, né? Aí sim, ele começa a chegar a, e, e começa a dar o suporte pra filha, né? E, e como até a gente falou, ele participa. Ele não tem um, um, um grande plot, ele não tem uma grande participação, mas ele tem pontuações, né? Ele, ele tem aparições pontuais, mas aparições marcantes e, e, hum. e importantes. O que, que um vocês paísão. acham da um paizão mesmo. O que é que vocês acham da gente falar agora dos personagens? Uhum. Fala um pouquinho. Mas eu Não. acho que a gente tem que deixar a por último. Ok. <risos> <risos> Vamos começar a falar então do, das, das... Porque assim, eu quero enaltecer o Tyler daqui a pouco, mas primeiro <risos> eu queria falar das amigas dela. O que é que vocês acham?
1: perfeitas apenas.
0: <risos> gente, olha... Eu, é perfeitas, né? Eu só achei um pouco é, Abi um pouco chatinha.
1: Olha só, eu vou tirar você desse podcast e se você vier, <risos> me Abby aqui, André, não tá dando. É. Não,
0: porque assim, eu acho que eles conseguiram colocar, né? Uma, uma personalidade boa da Miriam, né? A Miriam é, é claramente das três, eu acho que é aqui é mais um, um pouco mais próxima da, da, da Melie, né? Acho que ela é uma, um pouquinho mais amiga da Meili eu senti ela aquela amigona mesmo assim, sabe, que você pode contar não que as outras não sejam, né a, a Priya ela também, eu adorei a personalidade dela, é aquela coisa meio nebulosa meio dark, meio não tô nem aí, sabe eu não tô nem aí e ela abraça a mesma esquisitice dela, eu achei perfeito quando é, na festa do Tyler acontece aquela Parte lá que ela tá disputando, é melhor disputa, né? De mãos, de jogada de mãos com a menina também, que é tem a mesma vibe que ela.
2: Agora,
0: a Abby, a Abby, não, eu não. só achei ela, aquela menina agressiva, estridente, ah. eu só achei isso dela. Por isso uma...
1: que ela é perfeita, porque ela é caótica, eu amei o quão caótica eu. a Abby é. Ela
4: é... Ela eu é, ela é isso. ela
1: é povo, ao mesmo tempo, sabe? Ela, ela, tem, ela tem os dois lados da balança, entendeu? Sim, é perfeita. Eu amei a Abby. a a Abby, sale, sale,
0: defenda, Abby você tem. Então, eu vou as defender as porque
1: é isso. Ela é caótica e é maravilhoso. Porque eu acho que é muito isso que eu tava falando. Tipo, a gente aqui tem pré-adolescentes sendo pré-adolescentes. E você tem essas quatro meninas que elas são diferentes mas que elas se conectam muito bem e elas formam ali um grupo muito então diferentes
0: entre si, né? Sim, é... elas
1: são diferentes, mas sabe você você compra que elas realmente são amigas e que elas se amam muito e que elas estão ali, sabe, para tudo que precisar, mesmo sendo diferente, elas têm esse esse amor junto pela Forte que é uma coisa que une elas, mas que é muito mais do que isso. Não é só por causa da banda que elas são hum. amigas e que elas se gostam e eu amei ver esse tipo de amizade sendo retratada no filme, porque também não é algo que a gente tá acostumado a ver geralmente quando você tem amiga, é só uma melhor amiga, ou você, né muito, principalmente que a gente tinha no, nos anos 2000, você tinha muita rivalidade feminina e aqui ah, você não tem isso. Você tem realmente elas sendo um grupo. E elas querendo se ajudar. E elas, não, a gente vai nesse show. E a gente vai juntas. a gente vai conseguir o Diego juntas. Sim. E aí chega aquela hora da festa. Ah, mas não vai ter o Diego suficiente. Aí todas elas ficam, não, então eu não vou. ela tá não, mas se ninguém foi então ninguém vai. Sabe, Sim. você não tem elas brigando uma com a outra. O único momento ali, né, mais tipo, tenso. É quando a mãe da, da Meili vai ali colocar a culpa em cima das meninas e a Meili não consegue falar que a culpa foi dela não consegue, Sim. né é, bater de frente com a mãe mas isso é, é muito pelo né todos os anos ali que ela passou tudo isso que a gente já comentou aqui, vem muito também da dessa parte né, da cultura asiática, de como você tem que honrar os seus pais e fazer tudo por eles. E ali, naquele momento, ela não consegue colocar ela mesma em primeiro lugar. Ela coloca a, a mãe, mãe e o que a mãe está sentindo, e a culpa que ela tá sentindo em primeiro lugar. Mas, ainda assim, você vê que as meninas ficam muito chateadas mas que logo depois, quando elas chegam no show e elas pedem desculpa, elas, sabe, já voltam e se entendem. E a amiga passou o tempo todo cuidando uhum. do Tamagotchi. É muito, é muito perfeito. E eu amei muito as três personagens, porque elas são incríveis. Elas são muito genuínas, elas são muito autênticas. A gente já falou que elas são muito, sabe, como eu era adolescente, como as minhas amigas eram. E cada e cara, gente, a Priya, assim do eu, eu amei muito a Priya com, com, com essa coisa esquisitinha dela aí com esse amor por vampiros. E eu amei também como elas são, tipo, diversas. Você tem um grupo ali de quatro protagonistas, né, e co-protagonistas, que, que é muito diverso. Tipo, a Meili tem a descendência chinesa, a Abby, claramente, tem descendência coreana. Miriam dá a entender que ela é judia, a Priya é indiana e, e elas, sabe, são diferentes entre si fisicamente, a Abby ah, toda não. baixinha e gordinha é a coisa mais fofa, com a, sabe, com as roupas super pastel e aquela coisa colorida, e ela usando maquiagem de glitter, a... a... <risos> A Meili já tem essa coisa mais também, tipo, fofinha, mas de uma maneira, tipo, mais recatada, vamos dizer assim. E depois Ai, a gente. É bom, assim. E aí, depois a gente vê ela se descobrindo quando ela coloca os brinquinhos de estrelinha e coloca a choca uhum. e o cabelo vermelho, como que isso também dá uma força diferente pra ela. E aí a Priya tem o cabelo, tipo, mais cacheado e mais, tipo, solto. E sabe? E ela tem o um piercing no nariz e ela tem olheira, sabe? De a quem passou a um noite inteira lendo fanfic e não foi dormir. Pô, cara, é, eu já é, fiz muito isso. E, e a Miriam também com aquele jeito tipo mais largadona, com, com, com a, a camisa xadrez e o tênizinho van esquadriculado, que também já usei muito. Nossa, a Miriam sou eu total, mano. Eu já aparelho, as roupinhas, nossa, sim. peraí. Sou confortável o tempo inteiro. Gente, e é isso, as, qua as quatro ali são perfeitas, eu amei como eles conseguiram criar essas personagens tão verdadeiras. Cara, e Sim. corpos
4: diferentes, mano, isso Sim. que eu achei muito legal quando começaram a aparecer as primeiras imagens, sabe? A gente vê corpos totalmente diferentes umas das outras, e isso é maravilhoso, principalmente pela protagonista, é, que nem eles falam, tipo, que é uma característica mais tube, né, que eles falam ah. não, a questão ah. de anime. Gordinha e fofinha. É, mais gordinha e fofinha isso eu achei tão legal que, ela né, elas falam no documentário, a gente queria mostrar características nossas na tela. Então, uh -huh. o tornozelo, ele é mais gordinho, né, aquele tornozelo fino, a sobrancelha, que não Sim. é aquela sobrancelha mega certinha, pintas, então, tipo, é muito legal ver eles querendo elas querendo incorporar tantas coisas nessa animação e que tornou o design completamente único, porque a gente se sente muito bem representado, sabe? Porque é isso, assim, tipo, quando a gente tem três anos, a gente tá parecendo uma modelo, um, Sim. um, um Sim. padrão que aparece nas séries série teen, sabe? Uhum. É completamente diferente. Às vezes a gente se cobra muito por não se parecer uhum. com os anos 2000, principalmente, né? Aquela cintura finíssima, a calça básica e a, o abdômen, assim, sabe? Sem dúvida, completamente uhum. Nem um pingo de gordura. A gente se cobrava muito quando a gente olhava isso porque era o grande, a grande referência do padrão de beleza na época e ver personagens assim que em nenhum momento elas estão preocupadas com, com isso uh -huh. ou, ou, ou que se, acabam se culpando ou alguém acaba julgando elas por elas não estarem naquele padrão aquilo para mim não me venceu completamente, e é muito bom ver que nem a Lori falou, eu me senti representada e imaginando e lembrando vários momentos meus com as minhas amigas, a gente indo em shows juntas do Tênis de Tomás mas gente, a gente faltou a prova de química para a gente Ai, poder Deus ter um momento.
0: Deus
4: <risos> do <Perfeitas. risos> A gente teve que viajar de além para Minas Gerais no Rio de Janeiro, para a tia, para a gente ver <risos> esse show e nossos pais apoiaram ah. a gente fazer prova de química para a gente assistir o um show. <risos> então, a gente fez todo Quema, quase como a ele fez o PowerPoint dela pra gente falar não, porque é não, isso, porque é isso, porque é aquilo e tal. O Diário de letra é muito lindo, é muito gostoso, não incrível. sei que Então, assim, nossa, eu me senti muito, muito feliz em poder me conectar com a minha infância, com a minha pré-adolescência e com esses momentos que eu vivi com as minhas amigas, porque quando a gente vê o filme, é tudo muito verdadeiro e é Sim. muito bom ver toda essa diversidade ainda mais, assim, sabe, aflorando essa animação, é, foi incrível Só
0: vocês, prestei, quase, vocês cons quase conseguiram me convencer que a aba é, tá, é legalzinha é, é legalzinha
1: legalzinha é
0: legalzona oi Luiz, Fale, fala que aí, que Ana. Não, deixa ah. ela não
3: terminar de falar
4: não, que, amigo, quando eu vejo alguma coisa extremamente fofa, a minha reação é igual da Hebe até hoje. Eu exatamente, que... <risos> é exatamente <risos> aquilo ali. <risos> Bom,
3: o, que eu ia falar, o que eu ia falar sobre a Ebe assim, é, não que eu, que eu ache a sua opinião totalmente errada... Mas, eu é, acho. É por... é, não. Mas é porque é porque Sim. é muito interessante, por, por tudo isso que vocês falaram mesmo, por, por essa questão da representatividade, porque cada personagem é um personagem, né. Uhum. É, e cada pessoa tem, tem um jeito, cada pessoa vai reagir de uma maneira, né. Conforme a Ana falou, ah, continuo reagindo. Até hoje eu reajo da maneira que a, que a personagem reage. E porque é extremamente necessário, além de ser necessário que a gente tenha essa esse nível de representatividade, é, porque é, é, a, a vida é assim, é, cada um é, é de um jeito, cada um tem, cada um tá num, tá num dia que acordou com um panda e, e, é. e ok. <risos>
2: Tem, é cada, um
3: acordou, cada um tem um dia que acordou com um panda fofinho Cada um tem um dia que acordou com um panda Virado no Jiraya E <risos> a, a cidade inteira O panda gigante é, E eu acho que é muito interessante Ver como eles fez, fazem essa construção Porque eu fiquei pensando Muito ontem Enquanto eu estava assistindo o filme Eu fiquei assim Ah, eu estava sentindo falta De ver algum menino Incluído na história da Meili
0: de alguma forma, Sim. eles
3: meio que tratam tratam o Tyler né, como, uhum. O, uhum. como meio que um antagonista né, que depois é legal porque você vê que, que na realidade são é, estão todos na mesma vibe, estão todos na mesma, é, no mesmo gosto e cada um Sim. com as suas particularidades, mas é interessante ver a construção porque é, são quatro amigas, né, contando com a Meili é, é extremamente necessário ter essas três amigas da Melly com esse nível de diferença de humor porque é isso que faz com que a personagem da Meili tenha, tenha essa esse, essa dúvida, essa a maneira dela ser, dela se comportar. De que ela não conta tudo. Essa divisão. Ah, eu posso ser amiga, mas eu não posso contar para minha Aham. mãe que as minhas amigas gostam Sim. ou que eu gosto. Eu não posso contar as minhas amigas que eu gosto de ficar com a minha mãe e que eu ajudo Sim. a minha mãe no tempo. Então, eu acho que tem Sim. esse equilíbrio muito grande que ajuda muito na construção da personagem, da protagonista. Eu acho que tem uma coisa que é interessante porque é, elas são... A versão feminina da boy band. É. Sim. Elas, elas não têm a fama, mas elas não ligam. Elas não ligam para fama, elas não ligam... Não é isso que elas querem. Elas querem... Uhum. Não é sobre isso. Elas, é, é. elas querem é namorar, elas querem ficar curtindo o gatinho da loja. <risos> Conveniência... <risos>
0: Elas, é... querem fazer
4: fotos, elas querem fazer desenhos e de fanfics bobas e gostosas
3: e sexy, né? É é Exatamente.
0: Brincadeiras é. Elas
3: querem ter o desenho do sereio. Elas querem ter <risos> ter os sereios da vida delas. Então é muito interessante ver essa construção, assim, em termos de, de narrativa mesmo, né? De que é, tudo tem um peso, tá tudo contrabalançado. Se a gente for, for analisar, ah, não, é um filme só para meninas. Não, não é. Tá tudo ali, tá tudo ali equilibrado, tem, 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 tem os personagens, é, é, até por uma questão de, de peso e representatividade, se a gente for levar para um papo até mais sério, né? É, toda, toda a representatividade masculina que a gente vem vendo nos filmes e, e vê na vida, né? A, 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 o valor que é dado para o homem que não se reflete é, igualmente dado para, para a mulher. É quase Sim. como se botasse, o filme botasse tudo na balança. Olha só, nós temos um homem contra, sei lá, são quatro, cinco, seis, seis, seis mulheres da família, mais a Meli sete. É mais ou menos esse peso aí na sociedade, o que acontece. Porque o pai tem aquela coisa que é, em termos de peso, né? Ao mesmo tempo, mostra um pai super participativo, é ele uhum. quem cozinha a uhum. família, uhum. é ele quem cuida da, da, da esposa, é ele quem cuida também de alguma forma da filha, apesar da mãe ser aquela coisa hiper, super protetora, uhum. mas que ele também é, de certa forma. Então, uh. é, é muito interessante ver esse, esse balanço, né? esse equilíbrio é, narrativo que, que, num primeiro momento, ele não aparece, mas se a gente for... for, for analisar com mais calma e com mais cuidado, tá tudo equilibrado Sim. ali, né? Até os humores, eles estão equilibrados. Precisa ter a, a amiga mais é, chatinha oh, ou mais, mais empolgada, mais... É, explosiva,
4: mas... né? Pra... É,
3: mais explosiva. É para fazer é... o
4: contraponto.
3: Pra poder fazer esse, ter esse contraste, poder valorizar as questões do protagonista também, né? E, e, e poder ter é, a possibilidade também de explorar quais são os universos é, particulares de cada um desses personagens, né? É, a, a amiga fica zangada com, com a Meili, mas mesmo assim toma conta do Tamagotchi é. e fica conta é. Então é, é muito legal, é muito legal de ver esse equilíbrio apesar de ser uma, uma produção que dá voz às mulheres em todos os aspectos, desde a narrativa, desde a ideia principal, desde, desde a produção. Da, da produção, da execução do, do filme, é, mas é, que, de certa forma, busca, é, se não é, equilibrar, é, busca, na verdade, tentar equilibrar até uma coisa historicamente falando. Né? Olha... A gente está fazendo isso dessa forma hoje em dia porque é necessário para que daqui a pouco a gente possa estar tá todo mundo mesclado e a gente não ter mais a necessidade de ficar levantando bandeira, porque Exato. todo mundo já aceitou que isso é uma coisa que tem que ser natural. Uhum. Isso tem que acontecer, a gente não tem que ficar chamando atenção. Mas agora o momento é de chamar atenção para essas questões, Sim. né? Então Sim. é muito, muito interessante de analisar também os personagens sobre essa ótica, né, fazendo esse contraponto com a vida real e com uma questão histórica que o filme, de certa forma, também tenta corrigir, né?
0: Não, e assim, né, já é, analisando aqui outro personagem que eu achei maravilhoso, que é o Tyler é, eu, eu é, assim, porque o Luiz falou que sentiu é, um pouco é, de uma participação de meninos, né, na vida ali da Meili. Mas assim, pra mim, a participação do Tyler, é, ela ele, ele é, reflete um pouco do que acontece mesmo, porque é, na, na realidade, das escolas. Porque chega Sim. um momento é, e que o menino, eles não quer andar com as meninas, eles andam, uhum. a, eles acham as meninas chatas, é, bobas e as meninas também. É, eu sou professor e aí eu vejo até na própria sala de aula mesmo, né? principalmente nas uhum. turmas menores. De um lado uhum. só senta os meninos, do outro lado só senta as meninas. Uhum. Uhum. <risos> aí depois vai avançando um pouco a série e a gente já vê que aquilo dali mistura. Uhum. A gente vê os meninos sentando com as meninas, as meninas sentando com os meninos, as meninas dizendo que os, aquele menino ali é o melhor amigo dela, uhum. é, e a, a, o, a, a, o menino também dizendo que aquela menina ali é a melhor amiga dele, e a gente vê isso bem no Tyler. O Tyler, ele é fã da Fortal, é, mas ele... Tem medo talvez de ser julgado e, e ele vai escondido oh, pro show. Ele sim. tá ali camuflado, tentando, né? Acho que meio com vergonha de alguém ver e reconhecer ele. Eu acho maravilhoso quando ele encontra as meninas, que as meninas. Você também é fã da Fortal e já abraça ele ali sem nenhum tipo de julgamento, né? E já traz ele, ele pra. pra é, perto do grupo, delas, né? né? É. O grupo, o e... grupo. E, e ali ele percebe que tá tudo bem ele também gostar de algo que aparentemente é, é algo de menina, né? Que é ser fã uhum. do boy band. Acho maravilhoso quando ele olha lá pro, pro portal e diz, eu te amo, cara. <risos> é muito, porque o menino também nessa idade, ele, ele, ele tá ali naquela fase da zoação. Né, de zoar, você vê que o Tyler ele gosta de zoar de zoar com as meninas ele ele fica pegando o pé da Maylee é, por conta né, da vergonha que a mãe causa nela ele tá ali a fim uhum. de zoar mas as meninas não dá isso pro Tyler elas não, não fazem isso pro Tyler aí ela, elas, elas abraçam o Tyler e o Tyler já, ali já entra e começa a fazer parte do, do, do grupinho delas, eu achei maravilhoso também que eu, o Tyler ele tem um band-aid no rosto <risos> que eu acho, que claramente, ali deve ser ou por conta das espinhas dele e eu, eu já fiz isso também
1: é. ou é por conta, sei é, lá tá com um é, ótimo. É,
0: é, mas é, você ia falar do Tyler, Lore É uma impressão minha e eu cortei você
1: eu amo, tá, eu, gente, amo todos os personagens desse filme, porque todos eles são perfeitos, muito bom. mas, Exato. tipo, pegando um pouco o que o Luiz estava falando ontem tava falando antes, eu achei tipo, maravilhoso nesse filme que ele é claramente o filme mais diverso da Pixar. Eu acho que de todas essas animações também que a gente vê, assim, sabe? Tipo, mainstream, de grandes estúdios e tal... Ele é o filme que mais tem, tipo, diversidade e personagens diferentes... Você tem basicamente um de tudo ali, sabe? Uhum. Não só nos personagens principais, como a gente já comentou aqui. Mas uhum. também, tipo, no fundo, sabe? Nos, no, nos personagens secundários. Tipo, na escola ali da Mei Liu os amigos, as pessoas que estudam com ela. As pessoas por quem ela passa na rua. Você vê de tudo um pouco. E isso é incrível. Porque o uhum. mundo real é assim. Uhum. Você uhum. tem gente de tudo que é, sabe? de tudo que é raça, de tudo que é religião de tudo que é jeito, passando o tempo inteiro por você só que quando chega nos filmes, chega nas séries a gente não vê isso sendo passado, e aqui a gente tem eu tô vendo muita gente comentando sobre a, aquela menininha, a menininha loguinha, que é a primeira a ver a, a Maylie de panda na escola, a do mulher, oh, né? MG, que, Gente, vou começar, as <risos> borboletinhas no cabelo dela, que eu usava todos os dias. Mas enfim, <risos> eu tô vendo muita gente comentando sobre ela, que ela tem um, um, um negocinho colado no braço, e aparentemente é, é, é pra pessoas com diabetes. diabetes. É um tipo... É um tipo ah, eu não de... percebi isso. É muito fofo, ela tem tipo um adesivinho assim, azul colado no braço. Sim, sim. Que, pelo que eu entendi, é um negócio que algumas pessoas com diabetes usam pra realmente, tipo, ficar controlando sim. o sangue e tal. Pra não ter que ficar dá furando o dedo, você usa aquele tipo de adesivo. E é, tipo, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Uhum. Sabe? Tô vendo pela primeira vez aqui nesse filme. E você tem meninas usando hijab na escola. E, e sabe, e você tem pessoas de todos os tons de cor. O segurança da escola também. O segurança é. também. Tem é.
2: gente,
1: sabe? Tem personagem com cadeira de rodas. Tem de tudo nesse filme. E é incrível como eles realmente tiveram esse cuidado de criar esses personagens, criar cada um de um jeito... E colocar todos ali no filme. Porque, ah, é só personagens secundário, é só para ocupar a tela. A gente pode criar um modelo e só trocar a cor do cabelo e pronto. Que é o que é. muito filme faz. Mas Exato. é que não. Eles tiveram esse cuidado de querer trazer essa diversidade pro filme. E realmente querer né, mostrar um pouco do mundo real. E, 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 e colocar isso ali no dia a dia da, da May Lee, e eu achei isso incrível demais. E eu amei o Tyler, ele é muito fofo. Eu amei toda a relação <risos> dele ali com as meninas. Principalmente esse final dele, né? Delas de mostrarem que tudo bem você ser um menino e, e gostar. E a volta dele, né? E a volta, sabe? Most e você gostar disso que é considerado uma coisa de menina. E depois ele continuar fazendo parte do grupinho delas. Todos eles virarem amigos juntos. E é perfeito, eu estou apaixonada por todos os personagens. Não, e outra coisa do Tyler, que é muito legal de ver, é que a gente
4: vai vendo a desconstrução do personagem já também ao longo do filme. A gente acha que uhum. ele é um protagonista, só que aí quando começa a chegar o plot ali do aniversário dele, a gente vê que é muito aquela questão dele ter toda aquela pressão de estar tá tentando se encaixar, então ele quer que a festa dele seja um máximo para as pessoas acharem uhum. ele legal. E aí a gente vê na expressão dele na festa, sabe, e como que ele vai pedindo para para Maylie, o quanto que tem essa questão da aprovação que é muito forte na pré-adolescência, na adolescência, que todo mundo passa, sabe? Então, quando começa a aparecer esse momento dele, eu já fiquei, nossa, que incrível que até esses personagens mais secundários que não aparecem tanto, eles possuem essa carga e esse desenvolvimento. Nossa, ai, que sensacional. A... Parabéns às mulheres que pensaram Criaram essa animação aí Que lideraram isso tudo Porque elas conseguiram realmente pensar em todos os detalhes Pra esse filme, é incrível
0: a Gente, olha O Tyler pra mim É, é maravilhoso, assim por, por conta disso tudo que a gente falou E também pra, pra gente ver também, né Um contraponto masculino ali na vida da Melie. Eu chipei o Tyler com a Melie. <risos>
1: Eu, Ai, Deus, eu, chipei. eu não love, Sim,
0: para mim, ali claramente é, é, é amor reprimido. Como? A gente vai ver daqui a pouco o, o, a continuação dos dois, já como casal, contando para os filhos como é, que, como é que foi que os dois se conheceram. Oh, o Luiz quer falar alguma coisa do Tylor? Não, do
3: Tyler, é, só complementar o que vocês falaram, porque eu acho que é uma, tem uma coisa que é interessante nessa construção dele, que é, é como, como os meninos são, são criados, né? Os meninos são criados, para menino não pode chorar, uhum. menino não pode gostar de coisa de menina, então menino não pode gostar de boyband. Uhum. Então tem aquela coisa da, da repressão, né? Então ele vai Sim. pro show, mas vai pro show escondido, Sim. não fala com ninguém, ele vai pro show sozinho. A gente percebeu, ele tá no show sozinho, ele Sim. não foi com nenhum Exato. amigo dele. Uhum. Provavelmente ele não contou para nenhum amigo dele que ele gosta Sim. do Fortown. Uhum. Então, é, eu acho mas que é, é muito interessante que também essa. Gosta demais. Gosta até essa, demais, gosta, gosta Ai, até demais exatamente. E, e menino não pode dizer que ama uma boy band. Ele pode no máximo gostar, mas mesmo assim já não é. Ironicamente. É, ele, 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 mesmo assim ele não pode ficar dizendo por aí que ele gosta da boy band. Imagina dizer que ele ama sim. um, um participante da boy band. Gente, então, é, perfeito. é muito interessante Rick. de ver isso do, dessa desconstrução também, né? E de, dessa análise de que é, a menina não pode isso, ou o menino também não pode aquilo, hum. e que na verdade hum. todo mundo
0: pode tudo, tudo, né? Sim, sim, sim. Você ia falar o quê, né?
4: Não, in inclusive, fiquem assistindo o filme até os pós-créditos, tá, gente? Pra ah, você é!
0: Sim. Então,
4: é, é bem de, não depende de gênero pra você gostar. Tá? É
0: muito né? <risos> Vamos falar agora da família da Meili, das tias das, da, mãe, da avó, que também tiveram um papel bem legal, né? A verdade é, a avó dela me deu um pouco de medo. Gente, <risos>
1: é eu amei aquela avó, era maravilhosa.
0: Como é o nome dela mesmo? Esqueci o nome da avó. Ai. É. Jingli? Não.
1: Ai, agora Jingli. eu não sei.
0: Enfim. <risos> a avó. Quando a avó aparece, é que você entende também um pouco do porquê que a mãe da Meli é daquele jeito. Na verdade é assim. Eu, é, até o. Eu não sei se foi o Luiz ou foi a Lori, enfim, alguém tava falando. Foi a Lori. Do. Da Buela.
1: Aham. Uhum. Uhum. Do
0: porquê que eu. Meio que passei pano mais para as ações da mãe da Meli do que pra Abuela. Porque, assim, eu acho que desde o começo eu consegui entender por que a mãe da Melly é daquele jeito. Sim. Uhum. A Buela, eu demorei um pouco pra poder entender. Acho uhum. que ficou mais estabelecido porque ela é daquele jeito mais no, no final do filme. E a mãe da Meli, não, eu consegui entender desde o começo porque que ela é super protetora com a filha ao extremo, né? Que depois ele vai uhum. falar mais sobre ela. E aí, quando apareceu a mãe, a avó da Meli, né? A mãe, né? Da, da mãe da Meli, eu consegui entender é, mais ainda porque que, que a mãe da Amélie é daquele jeito, né? E, e, e ela é uma figura imponente né, é assustadora né? até fria a gente vê também que ela cobra cobrou, cobra bastante as filhas cobra Sim. bastante é, as, as filhas dela né. e eu achei maravilhoso também ver essa relação também sendo desconstruída né? porque depois a gente vê no final do filme que a gente já vai ter Talvez ali um, um, um outro tipo de relação sendo construída entre elas. O que é que você achou, Ana? Você ia falar alguma coisa?
4: Não, eu achei muito bom, porque dá aquela conexão com a abuela de Encanto Sim, que a gente vê ali uma, uma nova matriarca né, de uma família ali. Ela é a grande chefona, ela está ali organizando tudo. Ela ajudou no ritual de todas as meninas da, da família, das tias, da filha e agora da Meili. Então, é muito interessante ver toda essa, essa rigidez que a personagem tem, que é algo que hum. a gente lembra um pouco do que a gente entende um pouquinho assim, da cultura asiática também, de ter essa questão de honrar a família, que a Lore falou um pouco mais cedo. Então, eles, são, eles são bem que...
0: tradicionalistas, né? A cultura é. É, ocidental, eles são bem tradicionalistas.
4: Então, tem toda aquela questão de ter muito respeito e uma hierarquia, né? Então, tipo, as uhum. pessoas são mais velhas, então elas são mais sábias, então a gente tem que escutar aquelas pessoas mais e mais e mais. Então, é muito legal ver como tudo isso foi abordado. E quando ela aparece, a gente já percebe de cara que vai ter outras relações, né? Porque é um filme que desde o início estava divulgando que era uma história sobre a relação de uma mãe e de uma filha. E aí, quando apareceu a avó, eu falei... Opa, tem outra relação de mãe aqui. Uhum. Falei... Vai ser interessante ver isso daí. E, e ver como que acaba acontecendo essas cobranças... Sem as pessoas perceberem que é algo que acontece em, em canto também. E aí, a gente vê todo esse peso da responsabilidade... O medo de decepcionar alguém que você gosta muito... E eu gostei de cada minuto dela, assim, porque eu achei a, a avó uma grande figurona, sabe? Ela e as tias,
0: ah,
4: eu achei tipo, elas super interessantes, a caracterização delas é e bem E as tias legal.
0: diversas também, né? As tias dela bem diversas, Sim. bem diferentes, né? Entre me, si. lembrou,
4: me lembrou muito da caracterização que acontece muito nos dramas é, orientais, né? Os doramas <risos> e os dramas chineses também. E Geralmente tem aquela, aquela questão da, da senhorinha usar aquelas roupas mais confortáveis De muita malha, meio textel. Então quando aparece as tias, assim, porra Tem uma pessoa que assista o Dorama e sempre tem uma tiazinha é Maravilhosa Inclusive tem um momento que elas só assistiu Dorama A mãe, Sim. assim, Ai, que caramba, que tudo que, 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 que referências incríveis, assim então, eu gostei demais, assim, da família e vi que quando elas aparecem, eu falei, caramba, a gente vai ter mais camadas para assistir nesse filme. Uhum. Isso vai fazer com que a carga dramática fique cada vez maior com o tempo. Ainda mais quando a avó aparece e a gente vê uma cicatriz na testa, na sobrancelha. Sim. Eu falei, tá, já sei exatamente pra isso vai, onde isso vai dar e eu tô muito ansiosa para assistir. E o momento que tudo é revelado é, é, é apenas muito bonito e me emociona demais. Foi muito bom.
0: E você, Lori? Abuela ou avó da Meili?
1: Gente, eu gosto das duas. Eu entendo as duas. São perfeitas as duas. Mas eu adorei a família da Meili. Eu amei eu fui pesquisar aqui no IMDB. Ela está só como avó. Então, não sei se pega é um o nome pra personagem. É isso. Mas, enfim... <risos> Eu amei a avó, eu amei as tias. Gente, a cena que elas entram engraçada é maravilhoso o jeito que a câmera vem e elas abrem o portão e aí vem aquele já rio, calçando, e né? elas já chegam todas em cima da Meili com aquela coisa que todo mundo já passou de ficar abertando ah, a bochecha e ai como você cresceu, você tá magra não, você tá gorda, pessoa comer mais, pessoa comer menos ai arruma o cabelo ai os na bolhadinha. gente a ali é incrível é perfeita, eu amei como eles conseguiram, né, trazer essa família aí e realmente é essa coisa familiar pro filme de uma maneira que casa muito bem com a história, sabe, não fica não fica parecendo que ah, a gente, sei lá, raspando... orgânico, né? Ficou, orgânico, é, ficou muito orgânico acho. ficou muito legal de você realmente uhum. ver essa dualidade da Li de como ela tem que se que, que sabe, ela... Ela é de um jeito quando tá com a família, ela é de outro jeito quando tá com as amigas e com a escola. E como ela tem que tentar equilibrar isso, equilibrar meio que esses dois mundos. Depois você, né, tem os dois se chocando no dia do... no dia do ritual. E Aham. eu achei muito incrível, e, e eu gostei muito, tipo dessa mensagem também que eles passaram como tipo todas as mulheres até ali né passaram pelo ritual para se separar do panda para deixar né essa esse lado mais tipo selvagem e bagunçado e esquisito guardado e de lado mas a Meili decidiu abraçar isso e como o próprio pai né conversa com ela falando olha todo mundo tem sabe, esse lado de entre todo mundo tem esses momentos e tá tudo bem a gente abraçar isso e a gente entender que a gente tem lados de entre a gente tem emoções fortes e que de vez em quando a gente pode se extravasar, pode deixar para pode, né, passar isso pra fora é legal eu ver como realmente isso é uma coisa de geração, como, né, a, tipo, hum. os nossos pais, as pessoas mais velhas tinha muito isso de, não, a gente tem que ser sempre perfeito, tem que sempre só passar o nosso melhor. E tinha muito esse estigma de conversar sobre sentimentos, sobre emoções e até, tipo, sobre doenças mentais. E agora a gente, né, a, a nossa geração, e acho que principalmente os mais jovens, tipo o Gen Z, a gente tem muito mais esses debates e essas conversas. E não, a gente precisa sim falar sobre todos esses lados, e tudo que a gente sente, e a gente precisa, sim, fazer terapia e, sabe? Buscar ajuda quando a gente precisa, e, e não, não precisa ser algo vergonhoso, é, é algo normal, que todo mundo precisa de vez em quando. E eu achei legal como eles trouxeram isso na família e na Meili, através do Panda. Eu amei a, a cena final de todas elas. Não, tudo bem. A gente vai liberar aqui agora porque a gente precisa ajudar a Ming. A gente vai, tipo, Sim. se sacrificar mesmo, sabe, sem saber se elas iam conseguir depois passar pelo ritual ou não. A gente vai se sacrificar pra poder ajudar essa pessoa da família, ajudar essa pessoa que a gente ama muito e que tá precisando da gente agora. E depois todas elas aceitando, tá, tudo bem, a Meili vai continuar com a dela, vamos aceitar. Eu amei a frase é lá de tipo, uma das tias, Não, tá, agora ela vai ficar com o panda é outra. O panda de é dela, ela escolhe. Eu achei... pão de dela, Meu panda, minhas pão. regras. Meu panda, minhas regras, eu achei incrível, eu achei maravilhoso. Eu amei como a Ana falou, a caracterização das personagens. E eu adorei que todas elas usam verde, que é a cor oposta vermelho. É, tipo, perfeito. Eu achei incrível, tipo, como todos os detalhes do filme, sabe? Realmente foram pensados e a, a, as joias, né? E as coisas que, ela, que elas usam ali pra guardar o espírito do panda. E depois elas têm que pegar coisas aleatórias que tem ali no show pra usar. <risos>
2: Muito
1: bom. É muito elas
4: perfeito. São, elas são uma mistura de estar confortável e ao mesmo tempo muito vaidosas,
1: né? Então, tipo, Sim. é muito é essa nossa,
4: incrível. É, é muito bom ver toda essa união delas, assim. Nossa, eu, eu fiquei completamente feliz assistindo o um filme. Literalmente, gente, do fundo do meu coração, uh -huh. isso, Porque é tudo muito real, sabe? É tudo muito bem pensado. Foi uma dinâmica muito boa de cada personagem ali. Então, nossa, ficou incrível. A virada no final é muito boa também. Ver aquele embate que é, acho que era o grande confronto que a mãe da, da May tinha, né? Ah. E a May também tava passando durante todo o filme de não conseguir conciliar, achar o equilíbrio entre a família dela, a tradição, a vida social dela, as amigas, o que, que ela gosta, o que ela pode falar que ela não gosta ou não. E aí parece que a, a Ming teve a mesma situação, só que ela acabou cedendo em querer uhum. ser exatamente como a família dela, porque ela tinha medo de decepcionar e de talvez não se encaixar ou de ser distante. E o que acaba acontecendo é que ela acaba se distanciando Sim. Sem, sem querer da família dela. Então é muito legal ver que tem todo esse confronto no final de mostrar que não precisa ser igual para a família uhum. de sabe Então é muito bom ver que as tias, a avó, a mãe, conseguiram entender isso finalmente. Que a May poderia ser um panda, ela poderia ser da maneira que ela é. Isso não significa que ela não faz parte da família. Uhum. Então, achei isso simplesmente incrível, incrível, incrível.
0: Também, também. Ali, aliás, já falando agora da mãe da May Lee, porque eu vi gente falando bem assim, né? Da mãe da May Lee. Ah, é, não justifica, mesmo entendendo é, ela, é, não justifica o que ela, o que ela fez com, as, com a ah. filha, tal. Assim, tudo bem, né? Porque, assim, teve momentos que eu fiquei amiga. Não precisa <risos> disso tudo, amiga. que, que, você, que, tá que você tá fazendo? que Não precisa gente? ler
4: o diário da filha, aqui Não,
0: gente. isso é o mínimo, tudo bem que é, é, tá errado ela ler o diário lá, que eu... <risos> Eu, olha, no, no começo do filme, eu senti tão vergonha Leia pela Mili, uhum. porque assim, só foi foi uma atrás da outra, foi uma bordoada atrás da outra, a mãe, <risos> lendo o diário dela, depois indo na loja, não, antes foi a loja. <risos> Indo da loja assim prestar aquele papel.
4: Eu da loja, Não, eu eu, meditei, modo, eu falei, caraca, é... vem, eu vou chorar por você. Eu, eu também,
0: que eu fiquei. Eu fiquei, meu Deus, ela fez a Ben Lee passar vergonha na frente do crush dela. De um monte de jeito. De um monte de jeito, Tyler zoando a Ben ali naquele momento. <risos> e depois, para coroar esse momento aí, levar o absorver. Primeiro vigiar a menina. Porque ela não tinha entendido que ainda o panda tinha chegado, né?
2: Uhum. E, e aí ela
0: começou a vigiar a menina. É, é, e ainda por cima mostrou a absorvente da menina na frente. Do professor dela. <risos> <risos> e dos colegas todos. Que provavelmente, não sei se ela conhecia os colegas todos da Amelie, mas enfim. Isso não importa. O importante é levar o absorvente para a filha. Mas aí depois, a gente entende que ela fazia fez aquilo tudo porque de certa forma ela queria proteger a menina para que ela não a menina não passasse é, pelo que ela passou né? porque ela até fala ah, eu pensei que se eu vigiasse você feito uma águia uhum. que eu ia conseguir suavizar esse momento uhum. porque eu ia conseguir prestar atenção né nos sinais que estava acontecendo dá para que eu pudesse intervir no momento né que que finalmente chegasse mas me escapou mas assim, como eu disse, eu, eu consegui comprar mais a ideia da mãe da Meli né, de ser assim, do que da, da Abuela, né, de, 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 de controlar a família toda ali. Vocês, o que é que vocês acharam da mãe da Melly? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa da mãe da Melly?
3: Eu gostei da mãe de, da Melly, da eu acho que tem essa coisa do exagero mesmo, mas. É... Proposital,
0: né, também. Proposital,
3: totalmente para poder faz, fazer sentido e, e até para justificar a questão da história da mãe da Meili com a, com a própria mãe, com a avó da Meili. Né? É, para poder é, justamente é, valorizar essa história de que ela realmente uma história ancestral e, e, que, e que a mãe tinha muito medo porque ela perdeu o controle né? Sim. É, é, ela tinha perdido o controle com a própria mãe, ela, pelo que a gente entende, ela atacou a própria mãe, né? É,
2: hum.
3: Então, eu acho que, que o, o que a gente acha que é um exagero num determinado ponto, ele se justifica todo, todo no final, quando a gente vai entender, quando, quando o pai fala tipo, ah, mas sua, mãe, sua mãe te contou o que, que aconteceu com ela, né? e não, minha mãe não me contou nada e aí tipo, ah, não, vamos lá vamos lá fazer a cerimônia, tipo assim eu também não vou me meter nessa história, sua mãe se quiser que conte, porque depois vai acabar sobrando para mim, né é... então eu acho que tem essa tem essa construção, eu acho que a construção da família foi muito legal eu realmente não esperava que que viesse um, um, um esquadrão um esquadrão panda pra, pra resolver para resolver Sim, a questão, é, fiquei, fiquei sur positivamente surpreso no, no final e uma das coisas que eu mais gostei foram as versões de, dos pandas quando elas Sim, se transformam, é muito legal. a questão Sim. Da, dos cabelos, né? Daquele, dos tupetinhos do panda um, uh -huh. de acordo com, uh -huh. com, porque não dá para variar muito a forma né Pra não descaracterizar o tipo de personagem, mas eles conseguiram dar personalidade para cada um dos pandas, e que você, de maneira que você conseguisse identificar, né? E como vocês uhum. falaram, eu achei o máximo que os amuletos é, depois <risos> tenham sido coisas mais aleatórias, assim... Pra... E a avó acabou ficando com um distintivo lá do portal.
2: <risos> <risos> achei muito
3: legal, achei muito legal aquilo. A mãe é... da Melico da Bagoshi é. foi também. Também, achei, achei eu muito tabagoschi. bacana.
4: Achei tendência.
3: Até, até por uma questão de resgate, né? Porque também, claramente, uhum. foi uma pessoa que não teve uma, uma adolescência da maneira como queria. Uhum. Teve que abdicar uhum. no seu panda. Uhum. de cada maneira que ela que ela era que ela gostaria de ser é, em nome de um controle em nome de uma reverência para a família em nome de várias coisas que passaram pela cabeça dela que ela tinha que agir daquela maneira naquele momento né é, eu gosto muito gostei muito do do, do universo do panda na, daquele quando eles uhum. é, fazem o um ritual, ah, é muito bonito, lugar, é é muito, muito, bonito, bonito mesmo. muito legal a ideia a ideia de, de como eles fizeram o portal para poder trocar quem é que vai ficar, se você vai ficar com o panda ou se você, vai, Sim. você Sim. vai abrir mão do panda achei bem muito visual, bonito aí. também é, muito visual, achei e muito bonito, muito é, bem diferente né, da da a cidade, do ambiente uhum. da, construído, pra, dos, dos cenários da, uh, do filme mas de qualquer forma também é algo que faz parte do filme, você imagina é, que aquilo seja uma floresta de bambus na China uhum. Né? Uhum. então é, achei, achei muito legal como, como a família é, interagiu e a coisa muito, muito da a representatividade da, das matriarcas, né, a, as mães, as mães e as mulheres nas famílias de terem a, essa importância, né? E aí, tanto é que o pai não tem não tem uma uma posição, né, uma, uma representatividade tão grande. Ele é a pessoa talvez do deixa disso, é a pessoa que vai fazer vai fazer Amei. o carinho, que sabe que sabe lidar com isso, né? sabe A de forma mais afetiva e que até, de alguma forma, consegue é, se mostrar é, mostrar os seus sentimentos de uma forma mais, mais tranquila você vê que ele cozinha curtida, e, ele tá, né? tá... Uhum. É, não, e até de uma forma mais tranquila porque é ele quem cozinha e tá tudo bem com isso é ele uhum. quem, que no final apesar de estar no porão da casa é ele que no final tá <risos> cantando e tá tipo, se divertindo é, 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 ele, ele é meio que o, também o oposto da mãe, né, a mãe é o, uhum. a super controladora, o pai é óbvio, o pai ele se coloca você, você fica achando que ele ele é contra mas é, é aquela questão, contra a questão do, do, do panda ou contra desesperado demais com a questão dela, dela, ter, dela estar na puberdade é, mas é, é, é mais aquela questão de tipo às vezes não tá tão próximo Ou às vezes a mãe também Toma tanto lugar De proximidade Que ele não consegue lidar com aquela situação Específica com naturalidade Tanto é que ele vai se aproximar da Amelie Quando ela tá se preparando pro ritual E aí ele quem senta E senta com ela para conversar de uma maneira Muito carinhosa, muito Sim. afetiva Sim. É, E muito uhum. aberta para conversar mesmo para trocar ele, ele não tinha necessidade de, de mostrar a fita ela e ele, e ele que fala com ela, acho que achei muito legal isso. Eu acho que se você quiser guardar isso, você tem que guardar isso. É. na uhum. verdade, não era para ela guardar a fita, era para ela guardar o panda.
2: Sim.
3: É. então é, é muito interessante ver essa construção da família e os pesos e, e os valores. E que não é porque não aparece tanto personagem que ele não tem importância, né? O, uhum. o, o pai tem um valor um valor muito grande nessa nessa história porque se se o pai não tivesse entrado naquele quarto provavelmente a Meili tinha aberto mão abriria a mão do panda é, e, e seria infeliz
2: então,
3: né? uhum. então é, é é muito muito importante da gente da gente perceber isso assim não é porque um personagem aparece muito pouco porque tem muitas poucas falas é, que ele não faz a diferença no filme Sim. Ele, ele tem uma importância na história às vezes até maior do que outros personagens que têm um destaque, um destaque grande do, e aparecem mais e... durante o filme então é, achei a construção da família como um todo do, do, núcleo, do núcleo da mãe da avó, das tias é, o, o próprio pai achei tudo muito bem bem organizado e, e bem pesado, assim, a importância das amigas na vida dela também, a questão da, da escola, que mostra muito no início, ah não, ela faz flauta, ela faz não sei o uhum. que, ela faz aquilo três milhões de atividades, porque ela já tá no terceiro ano, tô... e aí ela Sim. tem que aproveitar <risos> e fazer tudo, e tem que ser a melhor, a melhor nota em, em tudo, desde o francês até até a matemática, então é, achei achei bem construído assim bem construído esse arco e ele dá bastante informação sobre quem é a personagem e como o caminho da personagem vai ser conduzido né achei bem bacana bem bacana mesmo
0: falar dela agora vamos falar da nossa protagonista vamos. bora falar da Meli mas que já falou algumas coisas sobre ela mas eu eu, eu, eu queria destacar aqui assim né que eu é, eu fiquei porque, assim, eu com 13 anos, eu não era nada confiante como a Melina. <risos> eu não sabia o que que tava acontecendo. <risos> eu não sabia. Eu brincava de bola de gudo e tava tudo certo. Só tava pipa e tava tudo certo. E acabou. <risos> <risos> A Meili não, como o Luiz falou Ela é confiante e Ela tá lá no, no, é, é, no oitavo ano, eu acho E, e ela, faz, ela faz francês Ela, tem, ela tira notas boas, boas em matemática Ela tem o estilo dela E ela é confiante com relação a isso uh, E a Meili Também já foi dito aqui Que claramente ela é aquela Aquela menina Que ela leva uma vida dupla ela uhum. leva a vida dupla por, porque ela tem respeito à mãe. Ela gosta de estar com a mãe, ela gosta de fazer coisas com a, com a mãe e tá tudo bem. Ela gosta de ver dorama com a mãe, ela gosta de cuidar do templo com a mãe uh, também. É, ela tem a questão familiar dela que ela gosta bastante. Ela tem medo de mostrar pra mãe o... A vida que ela leva fora dali, né? Com as, com, a, com as amigas, de gostar de meninos, de gostar de boy baby, de, de balançar a raba dela, que eu achei é. maravilhoso. Isso. <risos> Ai, esse momento eu gosto feliz. de balançar a minha raba, mãe. Eu não, tá, não tem nada disso, não tem nada, tá. <risos> tá tudo certo. E, e aí, quando esses dois mundos chocam, também é maravilhoso. Porque ali a mãe vai entender quem é, né, a filha. Vai realmente, talvez, conhecer um lado da, da, é, que ela tinha medo, né? Que se a filha fosse por esse caminho, que isso ia acabar afastando as duas. Uhum. Mas, é, 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 aparentemente, isso não pelo menos não vai, não vai acontecer. Não é isso que vai fazer com que as duas se afastem. Eu acho que as duas se afastariam se a Menly não mostrasse para a mãe quem era ela. Sim.
4: E caso né? da, da personalidade dela, da identidade dela, para se encaixar ali, né?
0: Uhum, uhum. Vocês, quem vocês? É o que vocês têm mais acrescentado a Meili? Que eu só é tenho verdade. elogios pra falar dela.
4: Então, eu acho que tem isso que você falou. É muito importante também. De quando a gente tem essa idade, geralmente, boa parte das pessoas não se sente tão confiante. Mas pois isso coisa é. é interessante da Meili é uhum. que a gente pode ser confiante, que a gente deve ser confiante. Então, eu gostei de ter essa personalidade dela tão forte, de ela não se duvidar das coisas que ela gosta. Ela fica né, nesse conflito de como que ela vai conciliar ah, uhum. e, e as pessoas vão encarar as coisas que ela gosta e a maneira que ela é. Então já é para um outro lado, não uma questão de que ela tipo, assim, nossa, agora eu vou, eu nunca mais vou gostar de boy band. Não, isso não é uma questão para ela, uhum. né? Então e, isso eu achei muito legal porque traz essa essa força, essa mensagem para as crianças que vão assistir a animação, que elas podem e elas devem se sentir confiantes da forma que elas são desde sempre. Sim. então eu gostei demais dela ter essa questão, que nem o fanista do podcast que, que o conflito da personagem não é dela ser insegura mas são outros <risos> conflitos né porque geralmente é isso que a gente vê mais nesses tipos de temática então eu achei muito bom ver a força de uma personagem Sim. que é confiante, que não, que não se preocupa do que, como que as pessoas vão rotular ela como uma pessoa muito fã de boy band como uma nerdona que tira nota 100 que, sabe, que tira a nossa boa em tudo e que gosta de fazer limpeza e que gosta de cuidar do tempo, sabe? Então, assim, eu achei muito legal essa forma da personagem que me surpreendeu porque eu achava que eles, eles iam cair nessa mesma tecla desse conflito de insegurança que é válido, é muito importante também mas eu achei que o filme foi ainda mais surpreendente desde o início, quando eu vi que isso não ia ser uma questão do filme, que iam ser outros conflitos.
3: Eu acho que tem uma coisa que é interessante mesmo sobre a sobre a Meili, sobre essa questão da, da confiança porque eu vejo um pouquinho diferente da Ana uhum. é um pouquinho diferente é, é, mas é, é muito é muito próximo porque eu analiso o seguinte eu acho que ela é confiante mas ela é confiante de dois lados distintos ela é confiante para a mãe e aí também para as amigas porque, uhum. porque é natural no sentido de que eu sou uma menina que estuda que tira nota alta uhum. é, mas ela não é confiante para a mãe por exemplo de que ela é de que ela gosta de boy band e tá tudo bem
2: uhum. Uhum.
3: Ela, a, a mãe sequer conhece o lado de que ela gosta de boy band a mãe okay. sequer conhece o lado de que ela é, tem um crush no atendente da uhum. loja de conveniência. É, tem uma série de coisas que nem... nem a, a é, Por exemplo, a, as amigas não sabem que ela é confiante, que ela gosta de, de ajudar a mãe a cuidar do templo, e varrer, e tá tudo uhum. bem pra ela ficar ali cuidando do templo. Então, ela é uma personagem que tem dois universos. O problema é que ela entra num conflito de que ela não sabe se ela vai conseguir dar conta dos dois universos uhum. ao mesmo tempo. E aí entra uma questão de aceitação. Se as amigas vão aceitar de que ela gosta de ficar com a mãe, de que ela gosta de trabalhar uhum. com, a, com a mãe no, no tempo e fazer as coisas tradicionais, vamos dizer assim. Ou uhum. o contrário, se a mãe vai continuar aceitando e que hum. ela goste de meninos e que tá tudo bem que ela goste da boy band de que ela vá no canal ela pode meninos. perder um dos
0: dois ela tem ela tem medo de ela, ela, isso, nunca, né?
3: ela não enxerga, o início do filme é que ela não enxerga que esses mundos são possíveis de conviver pacificamente verdade e essa esse é o grande esse é o grande a grande questão do panda é essa é tipo assim o panda vai falar ou o panda vai ficar quieto Sim. o panda, o panda é vai existir ou o panda vai deixar de existir é, eu, posso, eu posso ser explosiva como um panda é, mas o panda só pode ser explosivo ou o panda pode ser fofinho e todo mundo vai querer abraçar o panda né? uhum. e, Sim. então eu acho que tem, que tem, essa, tem essa, essa questão é, Para mim o filme tra também trabalha essa questão da não aceitação acho que também é uma questão do filme é óbvio que ele não bate nisso e fica muito, muito escondido atrás de outras questões e que, na verdade, o filme termina com eu posso ser quem eu quero ser e eu posso uhum. gostar de ficar com a minha mãe, ajudar no tempo, mas eu também posso gostar de boy band, eu posso ter o crush na, na loja de, de conveniência, é eu gosto dos meninos, eu gosto de, posso, posso balançar a minha raba, porque a pra <risos> mãe não pode balançar a raba. A, a, Uhum. O panda do templo é um, é um panda sagrado, ele não pode se divertir, ele não pode balançar uhum. rápido, ele não pode. Ele, ele é um uhum. panda contido, ele, ele sequer é um panda explosivo. Uhum. É, porque porque é, é, é o lado que, inclusive, a mãe quer, quer abafar, porque ela sabe que ela pode perder o controle. Na verdade, uhum. é, um filme, é um filme do tipo. Não, todo mundo tem que aprender. A lidar com as suas... Da mesma maneira em que Indivertidamente, que, em a gente tem que aprender a conviver com as nossas diferentes emoções. A gente tem uhum. que aprender a viver com as nossas diferentes emoções. E vai ser um momento, um momento onde a gente tem que ser uma fera, tem que, tem que defender aquilo que a gente quer, é, mas tem, tem momento em que a gente tem que ser mais fofinho, apesar de, por dentro, a gente querer ser uma fera ou descontar, ou vai brigar por alguma coisa, ou vai brigar com alguém. Então, acho que tem esse lado que fica um pouco. É, essa coisa da autoconfiança. Ela tem autoconfiança, mas em dois mundos distintos. E ela não acredita que aquilo possa ser possível coexistir. Né? coexistir exatamente. Então, é, é ela, ela que acaba mostrando para toda a família de que é possível. Ela vai ficar com panda. E vai ter momento onde Sim. ela vai ser o panda, o panda divertido, vai ter momento onde ela vai ser o panda agressivo e que vai, vai brigar e vai lutar e que precisa ter mais essa força, né? Porque ela precisa, ela precisa estar de panda para ela poder tentar salvar a mãe, Sim. né? Por exemplo, ela, ela normalmente, nem, nem, nem ela, nem a avó, nem as tias, ninguém consegue salvar a mãe se não tiver de panda, porque precisa ter aquela força, é aquela força que vem de dentro, né, aquela, aquela situação de vida que a, gente, que a gente tá desanimado, a gente, caraca, tem que fazer alguma coisa, Da onde eu vou tirar a força? Vai tirar a força do panda, é o panda interior, é conforme dizia, disse o, o, o Buzz Lightyear em Toy Story 4, é a voz interior, é aquela voz interior que vai, que vai dizer para ele o que, que ele tem que fazer, é, é isso, assim, né. Então acho que tem esse esse outro lado e, e o filme no fundo no fundo é um filme sobre isso é um filme da gente aceitar quem a gente é e aprender a lidar com as nossas emoções e, e que isso pode 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 viver em equilíbrio né a gente buscar esse equilíbrio né? de, de que pode ser uma fera mas essa fera também pode ser fofinha e que todo mundo quer abraçar
4: abraçar o nosso plano interior, né, gente?
3: Exatamente. É, sobre tipo, isso.
4: É sobre, tipo, aceitar todas as nossas características, sabe? As boas, as ruins. Sim. Saber que a gente pode errar e que, e que tá tudo bem, sabe? E faz parte de, da gente, sabe? Quem nós somos. Se a gente abraçar a nossa fera interior, a gente consegue identificar e ser donos da nossa identidade. É algo muito forte que, que essa animação transmitiu, assim, pelo uh -huh. filme. Ai,
0: gente. Se alguém quer falar mais alguma coisa sobre Red, é ou perfeito, fechamos Perfeito,
1: perfeito, vejam. Se você não viu, não sei o que você tá fazendo, vai ver. Que tá fazendo sua se você vida já também. viu, vê de novo, porque é muito
2: legal. <risos> é um
1: Vejo o documentário, Isso. que também é muito legal ver essa parte dos bastidores e entender mais como essas mulheres fizeram esse filme, como elas quiseram contar essa história e eu tô muito animada pra ver o que vem por aí da Pixar tirando o lightinho mas depois do lightinho, eu tô muito animada não, você ver. não pode
3: falar isso Ai, eu
1: posso, amigo não. Até agora eu não Bom. tenho nada naquele filme que, Olha, que me pegou. Você tem que, você
3: tem que aceitar o seu pão do interior, tem que apre aprender a comercializar a ah, com diferença. <risos> eu sei, eu vou ver, vou ver, mas.
1: Ó, os coleguinhas. Ó, o André
3: vai ficar feliz. com tá, Aposto que tá esperando muito o Eu vou ficar muito. Eu Eu tô, muito feliz. Eu tô. tô esperando <risos> muito o Então tem que né, Agora é a, a vez dos meninos os meninos pois é. de <risos> não eu quero falar uma coisa sobre, sobre Red eu tô muito eu tô aguardando muito o curta-metragem que deve ser lançado daqui a algum tempo ah, é, é. No, no Disney Plus é, relativo à, à história assim, saber o que que eles vão contar, eles vão falar sobre a, so, a boy band eles vão falar ah, sobre ai, a que seria, quero, seria maravilhoso falar sobre a avó e mostrar alguma coisa da transformação uhum. da avó, sei lá. Ou, ou até mesmo sobre o pai, ou sobre o Tyler, também seria, Sim. seria maravilhoso. Eu tô aceitando qualquer
1: coisa. Eu
3: também. Mas, é, tô não, nessa não, vibe. Tô aberto, tô aberto. É eu acho que pode
1: ser um curta de qualquer
4: personagem, que eu fiquei louca por todos eles. Sim. Mas, se tiver aquele projeto que, é de, que o Disney Plus tem feito bastante, tipo, ah, é filme. Das músicas
0: de
4: um artista, eu
2: quero do Portal. É. Eu também,
1: eu quero. também. Eu quero. Eu quero Já tô aqui, Já tô um aqui assinando um documentário, um show, qualquer coisa da Portal. Um Por show. favor, use esta boyband. Vocês fizeram tanto marketing em cima deles. Está então é. é tão legal a ideia. As músicas são tão boas. Por favor, continue usando. Aí anima a Billie Alice entendeu? Põe ela pra cantar
4: junto também. Que ela tem <risos> coisa mesmo, Eu tô topando tudo. Eu aceito.
3: Eu tô topando Aí. Que, que seja um, um, uma coisa também. Se aparecer um, um, um conteúdo gerado pela Pria, Ai, canal sim. da Pria ah, ia ser
0: tudo. Caraca, ia
1: ser incrível.
0: Qualquer coisa é ia ser maravilhosa. É. <risos> todas as ideias são válidas.
4: <risos> <risos>
0: Teremos todas. E,
4: e para o futuro da pizza, já que a gente agora teve a primeira direção da Domichinha, espero que seja a primeira de muitas. E Sim. eu tô tá esperando que a, que a Pixar já fale que tá vindo um filme da, daquela Emerson Corbin, que foi a diretora do 20 e Poucos, daquele curta do... Acho que do... vem aí,
1: hein? Eu acho que vem Legal. aí o filme dela.
2: Eu,
4: eu espero muito, eu tô louca pra ver como que vai ser uma animação uma longa metragem dirigida, produzido por ela. Tô torcendo muito por essa artista, gostei muito do curta.
0: Legal. Também. Muito Também. Vamos, né, Lori?
3: Agora.
0: Vambora... Queria agradecer mais uma vez a Ana e ao Luiz, a conversa foi maravilhosa. Pode deixar mais uma vez aí, fazer o jabá de vocês, deixar o arroba de vocês. para os a
4: arrobas. De...
0: É, <risos> vocês.
4: Mas, ah, gente, eu só muito grata por estar participando desse podcast, bate-papo incrível. Adorei conhecer o Luiz, muito obrigada pelo convite. É, podem me chamar sempre. E se vocês, pessoal que estão escutando a gente aí, gostaram da minha participação aqui... Eu tenho um canal chamado Jornada Animada para falar exclusivamente... Como não gostar da, da sua
0: participação. Não
4: tem como não gostar. <risos> e aí vocês podem me encontrar no YouTube, pelo canal Jornada Animada. Podem me encontrar também pelo Twitter, que é o arroba Jornada Animada. E por enquanto, no Instagram, por enquanto... <risos> eu, o pessoal, que eu acho que eu vou fazer um arroba um Jornada Animada também lá no Instagram em breve... E aí, meu arroba no Instagram, arroba Ana com 2 underline bastante, tá escrito aí nas inscrições aí do podcast E, ai, gente assistem, assistem logo Turning Red porque é uma animação incrível, sim. pra mim é um novo clássico da Pixar, e eu vou guardar com muito carinho no meu coração, assim como eu guardo viva muito no meu coração nesse filme. Ah, é perfeito
0: Perfeito, por que, que Lucas Lucas do Camundão chora, chora nesse momento? <risos> <risos> Luiz, você, seu arroba!
3: Eu queria agradecer também muito o convite, foi, foi um papo muito legal, muito legal, fazia tempo que eu não conversava sobre todas as produções e, e muito legal poder falar sobre Turning Red, sobre Red, esse é uma fera. É, muito, muito, muito obrigado, prazer conhecer a Ana também por, por meio desse podcast. E as arrobas são arroba @pixarbrasilblog, tudo junto. No Instagram, no Facebook, no Twitter e no site é www.pixarbrasilblog.com.br. Você acessar lá, estamos nas redes sociais e a gente tô louco para bater um papo com vocês por lá também.
0: E eu Gente, só quero dizer tchau, você... né, Lori?
1: Isso, vocês foram incríveis, perfeito. Gente, a Ana apareceu aqui de última hora, mas o quê? <risos> Incrível como sempre. Adorei conversar com vocês. André que lute agora pra editar esse podcast. É. <risos> porque a gente falou muito, mas tá tudo bem, porque o filme é muito bom e merece. Que é que e é isso. Não deixe de mandar pra gente o seu e-mail contando o que você achou de Turn Red. Se você concorda ou discorda das nossas opiniões. Manda lá pra paponocastelo.gmail.com. Ou se você quiser mandar uma mensagem mais rapidinha pode mandar uma DM no Instagram, no Twitter, uhum. arroba Papo no Castelo, boa. que daqui a pouquinho está chegando um episódio especial para a gente ler e fazer a nossa hora do ouvinte.
0: Boa, boa, boa. E é isso, gente. Tchau. Até a próxima, mais um episódio do seu podcast, Papo no Castelo. Tchau.
1: Bye. Tchau, gente.
0: Tchau, tchau.